0: Liebe Hörer von Stay Forever, unseren sympathischen kleinen Podcast gibt's nun schon viele Jahre und er mausert sich von Jahr zu Jahr zu einem immer größeren Projekt, dessen Anhängerschaft beständig wächst. Wie viele Fans Stay Forever hat, hat uns 2017 nichts so deutlich vor Augen geführt wie unsere Tour. Zum ersten Mal sind wir mit einem Bühnenprogramm durch Deutschland gereist und haben in jeder Stadt, in der wir Station gemacht haben, in vollen Sälen gespielt. Der Zuspruch war überwältigend und wir hatten großen Spaß daran, die Live-Zuschauer erst auf der Bühne zu unterhalten und uns im Anschluss daran mit ihnen zu unterhalten. Aber natürlich war es insgesamt nur ein kleiner Bruchteil unserer gesamten Hörerschaft, der live dabei sein konnte, allein schon deshalb, weil die Tour innerhalb von zwei Wochen ausverkauft war. Deshalb veröffentlichen wir hier nun einen Mitschnitt des Live-Programms für alle. Diese Aufnahme stammt von unserem Auftritt in Karlsruhe am 23. September 2017 im Perfect Future, wo ganz zufälligerweise auch unser Stay Forever Büro beheimatet ist. Ihr hört im Folgenden den kompletten, ungeschnittenen und unkommentierten Auftritt. Unsere Gedanken zur Tour, einige Anekdoten und Hintergrundinfos und die Kür der Gewinnerstadt des Quizzes gab es schon im September. In unserer Zwischenfolge So war die Tour, auf die ich hier noch einmal gerne verweise. Aber nun viel Spaß mit Stay Forever Live. Ein Podcast über alte
1: Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian
2: Schmidt.
0: geklatscht so. Das ist immer so,
1: ach, die hören schon auf. Oh, ja, ich auch.
0: Ah. Also in den anderen Städten war mehr Applaus. Ne? Ja, da war mehr Applaus. Ja. <lacht> <lacht> Hallo Karlsruhe, guten Abend.
1: Hey! hey. Ah! Das sagen, wir seit der zweiten Stadt jedes Mal und es klappt jedes Mal. <lacht>
0: Es ist richtig schön, hier in Karlsruhe zu sein. Es ist richtig schön, dass ihr da seid. Das ist ja unser Home-Turf sozusagen. Wir sind ja hier im Hauptquartier von Stay Forever im Perfect Food Tour in Karlsruhe heute Abend.
1: Genau, da ist das, das, das Hauptquartier, das Büro. Jetzt kann man es nicht sehen, Ihr müsst nicht alle umdrehen, aber da hinten. Es, äh, ist, es ist spektakulär. Da hinten im, im Container B3 ist das Hauptquartier von Stay Forever. Es ist mein, mein, mein täglicher Arbeitsplatz da ihr seid also sozusagen an meinem Arbeitsplatz. Ich war auch anfangs überhaupt nicht nervös. Wie ich immer, immer nervös bin vor jedem Auftritt, so. Ich dachte, ich dich ja wie zur Arbeit gehen? Guckst, bist du hier, so. Und dann hinterher habe ich den Text nochmal und dann dachte, puh, das ist ja alles lange her.
0: Weiß ich nicht mehr. Naja,
1: bin ich doch nervös. Hm. Egal.
0: Ja, das ist heute der Abschlusstermin an sich unserer Tour. Wir waren schon in diversen Städten, jetzt der Höhepunkt in Karlsruhe. Wir haben morgen noch eine kleine Matinee, aber das zählt nicht so richtig. Also eigentlich ist heute wirklich der Abschlusstermin, also der Höhepunkt. Wir sind sehr gespannt auf den Abend mit euch.
1: Genau, so und wir stehen jetzt hier, so wie wir da stehen. Schon gut. Ähm, Wir stehen jetzt hier, so wie wir da stehen. Ähm, komm auch mal ein bisschen näher, damit man es ein bisschen besser sieht, wenn wir hier so nebeneinander stehen, nicht wahr? Genau. Und ungefähr so standen wir neulich nebeneinander, als wir eine neue, ein neues intro für unseren YouTube-Channel aufnehmen wollten. So, was macht man ja heutzutage, selbst als Podcaster, weißt du, bleibt dir nichts erspart. Ja, also standen wir so nebeneinander und haben dann so ein bisschen in die Kamera geredet und so. Und die Kamera, hinter der Kamera war mein Kollege Daniel. Und ähm, der hat das dann gefilmt und dann ein paar Tage später frage ich ihn, nach, was ist denn mit dem Video geworden? Hast du ein bisschen was geschnitten oder so? Und dann hat er gesagt, du, wir können das nicht nehmen. Ich so, was? Wieso können wir das nicht nehmen? Ist das nicht gut geworden? Haben wir Unsinn erzählt und so? Nee, das ist, weil, wie soll ich sagen? So wie du aussiehst. Ich so, was, 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 wie ich, wie ich aussehe? <lacht> ja, guck mal, Gunnar, in dem Video siehst du aus wie so ein fußball Ich so, wieso, war was, das ist aber gemein. Und er so, naja gut, also, es liegt auch eigentlich nicht an dir. Es liegt an, dass Christian so offensiv harmlos aussieht, dass jeder neben ihm aussieht wie ein Fußballhooligan. Womit ich geschlagen bin. Weißt du, wir stehen dann hier und dann reden wir auf der Bühne und machen unsere Dinge so und hinterher denken
0: alle, boah, der Christian, der war so nett, und dieser Typ, dieser fiese Typ neben ihm. Ja, schwierig. Tut mir leid. Ich hatte, ich hatte neulich auch so ein Erlebnis, das wird nicht besser, Gunnar. Ich war auf dem Game City-Sommertreff in Hamburg. Die GameStar hatte ihr 20-jähriges Jubiläum dieses Jahr und die machen auch eine Tour also in verschiedenen Orten in Deutschland gehen die auch auf die Bühne und sie waren eben in Hamburg auf dem Game City Sommertreff. Da waren der Michael und der Heiko, die haben ihr Abendprogramm gemacht. Ich habe mir das mit angeschaut. Da waren natürlich Gamestar-Fans, da waren auch ein paar Stay-Forever-Hörer. Mit denen kam ich dann ins Gespräch. Und da war ein schüchterner junger Mann, der kam dann so auch mit dazu, das Gespräch suchend. Und ähm, als es dann so eine Gesprächspause war, sagte er so, Christian, man muss schon sagen, also von euch beiden bist du schon der Intellektuellere. Und ich so, yes, yes, aber auf eine total intellektuelle Art und Weise. Und dann merkte man, sah man so, wie es bei ihm im Kopf zu rattern begann, die Augen so groß wurden und er dachte, jetzt muss ich auch irgendwas Nettes über den Gunnar sagen. Und dann sagte er, ja, aber der Gunnar, der Gunnar, der ist von euch beiden der, und ich so, na, was kommt jetzt? Der Ältere, der Unheimlichere, dann sagte er, der, der Gunnar, der ist von euch beiden der Vokalere was ich übersetzt habe, als hat die größere Klappe. Na, und das stimmt definitiv.
1: Ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Du erzählst immer so komische Geschichten und dann sind die möglicherweise gar nicht wahr. Na gut, so, jetzt wisst ihr, wer wir sind. Ne? Wer weiß denn eigentlich, wer wir sind? Also andersrum, wer hört denn hier regelmäßig diesen Podcast Stay Forever, den wir machen? Oh, das ist immer gut. Oh, das immer, immer schön mit so einer okay. Konsensfrage anzufangen, weißt du, so das ist wie in der Politik, ja. Wer von Ihnen atmet? Ah, da habe ich also große Zustimmung, ja, genau.
0: Und wer von euch ist, hat, ist nur dabei als Anhänger und hat keine Ahnung, was das eigentlich soll heute Abend? Ah. Ja, ja, ja. Sehr ah, gut. Guck mal, ja, sehr schön. Wir sind immer dabei. Wir das werden euch noch konvertieren im Laufe des Abends.
1: Manchmal ist es so, so ein klassisches Ding, da so, sind es nur Frauen. Und, ähm, aber schön ist auch, wenn Männer dabei sind, die, die, die nicht wissen, was, was, was wir hier machen und so <lacht> und was das ist. Und was sind überhaupt diese Games, von denen die immer reden? Ja? Na, ist doch schön. Wir gucken mal, ob das. Wir, können, wir fragen euch hinterher mal, wir merken uns das schon und dann fragen wir euch hinterher, euch spezifisch, wie es gefallen hat. Ja,
0: ja äh, bevor wir einsteigen in unseren Abend, unseren bunten Strauß von Themen, müssen wir noch ein paar Sponsoren danken. <lacht> bunten Strauß von Themen? Sagst du sonst nicht? Cool.
1: War sie auch ein, bisher nicht, Aber heute, Kessel, heute machen wir mal ein Kessel <lacht> buntes, ja, schön. Genau, wir müssen den Sponsoren danken, die, die Tour wurde mit ermöglicht durch verschiedene Sponsoren, zum Beispiel Pizza Connection, Pizza Connection 3, das ist ein Spiel von der Firma Assemble aus Wiesbaden, Und die haben sich nicht nehmen lassen, mit ihrem großartigen Spiel diesen Podcast zu sponsern. Zu diesem Podcast-Quatsch, diesen Auftritt zu sponsern. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet Sehr gut. Gute
0: Firma, gutes Spiel. Ich würde auch
1: sagen, das ist möglicherweise das beste Pizza-Connection-Spiel, das wir noch nicht kennen, weil es noch gar nicht draußen ist. Aber es wird wird auf jeden Fall das beste Pizza-Connection-Spiel, das wir kennen. (lacht) Möglicherweise sogar das beste Pizza-Spiel. Ah, da bin ich mir nicht so sicher. Ah, da gibt es viele von. Ja, 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 genau. Und ähm, wir haben noch mehr Sponsoren, ähm, ist hier, wir haben so einen Dauersponsor ähm, bei Patreon, der Digital Mindsoft, ja, (lacht) (lacht) guten Tag, Leute hier, (lacht) jawohl, super, vielen Dank und dann möchten wir der Stadt Karlsruhe danken, dass wir hier sein dürfen, in in diesem wunderbaren Gebäude, Ähm, nur die Tatsache, dass ich da hinten Miete zahle in dem Container, heißt ja noch nicht, dass man hier auf der Fläche Veranstaltungen machen darf, sehr nett, dass wir das hier machen dürfen, mit Sondererlaubnis, leider nicht der Bürgermeister da, so so, zum, zum Ansagen und so. Und dann ist da noch die Firma Pizza.de, Pizza.de. Pizza. Ja. Pizza. Ist, die ist halt super, wenn man mal so Hunger hat auf eine Pizza und dann will man die bestellen, denkt sich, ah, wo kriegt man so eine Pizza her, so, gibt es ja auch nicht überall, ja, kriegt man ja heutzutage fast nirgendwo und dann geht man ins Internet zu Pizza.de, dann bestellt man die da.
0: Ausgezeichnet. Und genau das machen wir heute auch. Wir bestellen heute fünf Pizzen für euch. Wer hätte denn Lust, im Laufe des Abends eine Pizza zu essen?
2: Oh, hey,
1: ja. ja. Okay. Ja, fünf. Okay. Wow. Guck mal an, in Frankfurt hat sich keiner gemeldet. Ja, nicht einer. Oh,
2: Pizza, nee. Ja, nee, nee Pizza nee. Und
1: nachher ist sie vergiftet. Und Karl- was ist das? Und hier in Karlsruhe, in, in, in Nerd City Central. Oh, halt ah, Pizza! Das esse ich auch auch immer sonst zu Hause. Also
0: ist man sich nicht zu so fein, auch mal eine Pizza zu essen. Ne? <lacht> Studentenstadt und so. Alles klar.
1: Also, wir bestellen fünf. Ihr merkt euch mal, also wer. nein, vier, alles? sagt unser Praktikant,
0: signalisiert gerade verzweifelt, dass er heute. Ah. Fünf bestellt, aber eine schon selber gegessen. Also die einen, ah.
1: (lacht) Na gut, dann halt vier. Wer war das nochmal eben? Hm, hm, hm. Oh, ja. Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufteilen. hm, Schauen wir mal. Praktischerweise haben wir ja so schöne Pizzaschneider von Pizza Connection 3. (lacht) Ähm, Die geben wir dann dazu und dann zerschneidet ihr das
0: in Eigenregie und dann teilt ihr das ein bisschen auf. Das wird super. Sehr gut. So. Kommt im Laufe des Abends und dann, ja, wem gehen wir es jetzt? Entscheiden wir dann oder wie? Entscheiden ja. wir dann. Wir müssen das aufteilen dann. Die kann sollen sich irgendwo
1: hin. hinsetzen und dann sich das ein bisschen aufteilen.
0: Weil du gerade sagtest, bestes Pizzaspiel, ähm, also wir sind ja ein historischer Podcast und es gibt auch historisch gesehen einige Spiele, die Pizzas thematisieren. Und mein liebstes Spiel mit Pizzas, also mein liebstes Spiel mit Pizzas ist Pizza Connection 3. Aber mein liebstes historisches Spiel mit Pizzas ist ein Spiel, das heißt Avoid the Noid. Kennt das zufällig jemand hier im Publikum? Wow, okay, sehr gut. Die Quote ist hier besser als Jetzt in sagt anderen Städten. In anderen Städten? Ja, nix. Blank waren sie da. Ausgezeichnet. Das ist ein, ein Spiel aus den 80ern von 1986. Von Hast du dich gemeldet
1: eben, oder? 87. Genau, aber cool war, dass der Nachbar dann hat, wirklich? Du? Du, du kennst doch sonst keine Spiele. Was mit dir?
0: Sehr gut. Sehr gut. Kennen Sie mit Pizzas aus. Auf jeden Fall also ein Spiel aus den 80er Jahren von der Firma Domino's, ein Werbespiel für die Firma Domino's. Die hatten damals nämlich so Fernsehspots mit kleinen Figuren, den Neuz. Und in diesem Spiel spielt man einen Pizzaboten, der in 30 Minuten eine Pizza ausliefern muss in einem Bürogebäude. Und läuft dann so die Gänge entlang und da wird er von diesen Neuz quasi dran gehindert und die ähm, die zertrampeln dann die Pizza, wenn sie einen erwischen oder sie sprengen die Pizza mit Raketenwerfern und dann gibt es so Münztelefone, wenn man vorbeiläuft, dann klingeln die und wenn man dann rangeht und ist ein falsches Telefon, dann ist am anderen Ende ein Neut und er kichert und dann sprengt er das in die Luft, das ganze Ding. Wenn ich so was drüber nachdenke, wo ist da der Werbeeffekt eigentlich bei dem Spiel, wenn ich so drüber nachdenke aber gut, das ist jedenfalls mein Lieblingsspiel mit Pizza
1: hat sich aber trotzdem durchgesetzt, die Firma Domino's ja, auch die Pizzen heute sind von der Firma Domino's nur bestellt über das überlegene System von Pizza.de verstehe, das geht
0: ja,
1: das geht, <lacht> hätte nicht gedacht wieder was gelernt, ne? okay, ja, sehr ja, gut aber das geht, in Karlsruhe geht das
0: ja, okay. So, Also steigen wir mal ein in unseren Abend. Also mh, es wird heute ein eher buntes Sammelsurium von Anekdoten werden. Wenn es überhaupt eine Art von roten Faden gibt für diesen Abend, dann ist es das Thema, wie schwer wir es hatten als Spieler. Damals. Wir hatten es ja so
2: schwer. Wir hatten Das kann man sich heute ja nicht wir mehr vorstellen.
0: Ich so ja. Ja? sag nur Auto-Exebad. Ah, ja, ja Config-Sys und sowas. Ja? Speichermanagement. Also das wird ein bisschen das Thema sein, aber wir, wir, wir halten uns vor, da ein bisschen links und rechts abzuweichen während, währenddessen. Naja, wo steigen wir jetzt ein in das Thema? Ist immer gut, wenn wir mit Spielen anfangen. Ja, sehr gut. Okay, Spiele. Du um, hast ja zum Beispiel Spiele. Ich habe. Ich, ja, ich habe ah. Spiele. Ich habe, äh, hab ja das Wissen, die ein, der ein oder andere Hörer von Stay Forever wird das wissen. Ich sammle Spiele. Ich habe zu Hause relativ viele Spiele. Äh, es sind 6.000 Stück gerade, also PC-Spiele. Wer von euch beim Steam Summer Sale teilgenommen hat, der lacht da nur drüber, ne? Ähm, aber die sind, also die sind, wenn ich sage zu Hause, dann meine ich das Haus meiner Mutter. Ja, die sind nicht bei mir und verteilen sich da also über alle Räume des, Heu- des Hauses. Unter anderem, es hat angefangen im Arbeitszimmer, wenn man reinkommt in das Haus, wenn Besucher reinkommen in das Haus und dann quasi da in der Diele stehen, dann ist da eine offene Tür ins Arbeitszimmer und manchmal werfen sie da einen Blick rein und sehen dann, da ist alles voll, die ganzen Wände mit Regalen voll mit Spielen. Und dann schauen sie da rein und staunen und sagen, wow, du hast aber viele Spiele Und wenn ich da daneben stehe und das mitbekomme, dann lache ich nur und sage, ihr Narren, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Und dann fragen sie ja, wo ist der Rest deiner Spieler? Und dann sage ich, überall. Weil sie nämlich wirklich überall in diesem ganzen Haus sind. Das ist so, wenn ich sammle jetzt seit fast 20 Jahren die Spieler und das ist wie beim Zauberlehrling, wenn man damit anfängt. Das werden immer mehr und immer mehr. Und dann muss man sie irgendwo unterbringen. Und irgendwann kommt im Laufe dieser Sammlerkarriere der Punkt, wo man anfängt, Dinge auszuräumen. Du räumst deine Regale aus, du schmeißt deine alten Schulhefte weg, Bücher etc. Und dann kommt der Punkt, wo du deinen Kleiderschrank öffnest und davor stehst und denkst, Brauche ich wirklich so viele Klamotten? Ich schmeiße die raus, du Spiele rein, dann kommt irgendwann später der Punkt, wo du den Kleiderschrank deiner Mutter öffnest. Davor stehst und dich fragst, braucht sie wirklich so viele Klamotten? Aber ich bin meiner Mutter extrem dankbar für ihre Geduld und für ihre Toleranz dafür, dass ich ihr Haus vollstopfe mit Spielen. Und sie ist da auch im Laufe der Jahre durch die klassischen fünf Traumaphasen gegangen. Ja, also das beginnt mit der Verweigerung. Ah, das ist nur so eine Phase von meinem Jungen. Na, das geht wieder vorbei mit dem Sammeln. Das geht über in die Phase der, des Ärgers. Es sind schon wieder Spiele gekommen. Wenn jetzt noch ein einziges Spiel kommt, dann schmeiße ich sie alle raus. Das wiederum geht in die Phase des Verhandelns. Okay, so, und du kannst meinen Kleiderschrank haben, aber danach ist Schluss. Okay? Wenn er voll ist, ist Schluss. Dann kam die Phase der Depression. <lacht> ich werde im Keller leuben müssen, alles ist voll mit Spielen. Und schließlich mündet das in die Phase der Akzeptanz. Weil sie dann feststellen, es ist doch irgendwie cool, ein Haus voller Spiele zu haben. Wer hat sowas schon? Na? Ja, du ja nicht. Touché. Aber Christian, wenn
1: du so, so viele Spiele hast, die überall verteilt sind, wie findest du die dann, wenn du eins brauchst,
0: eins suchst? Ja, gar nicht. Das ist. Ähm, erinnerst du dich an den ersten Indiana Jones Film am Ende? Die Szene mit dem Lagerhaus, wo die Bundeslade reingeschoben wird Ach. in dieser Kiste? So ist das, wenn ich ein neues Spiel bekomme. Ja, das wird irgendwo hinten links in ein Regal eingeordnet. Zweite Reihe. Und äh, ich weiß also, was ich an Spielen habe, aber ich weiß nicht, wo. Das hat so ein bisschen was Quantenmechanisches. Ja. Ich kann ein Spiel entweder gerade brauchen oder ich kann wissen, wo es ist. Ja, aber es geht nicht beides zusammen. Naja, ich hab, das geht so also weit, dass ich auch gar nicht mehr weiß, wo ich Spiele habe. Ich war neulich in meinem ehemaligen Kinderzimmer und habe so eine relativ schmale Schublade aufgezogen, waren Spiele drin. dachte ich, oh, hat jemand Spiele reingetan. <lacht> Wer wohl ich gewesen sein. Also, ich, ich versuche, Dinge zu finden, aber es ist schwierig.
1: Christian erzählt immer gern von seinem Riesenarchiv und übergeht aber immer, dass ich ja auch ein Archiv habe. Oh. Ist ja Aha. ganz anders sortiert als deins ja, und ähm, auch ganz anders zugänglich. Ich möchte das ein bisschen beschreiben, ich muss das ein bisschen dramatisieren. Entschuldigung, bitte, es ist, bald so so eine immense Sache ist. Abends, wenn die Schatten fallen und über der Ebene das Geschrei der Harpien leiser wird, dann zünde ich eine Kerze an und gehe die Steintreppe empor in das Turmzimmer. rund run, Rundum in den Regalen, die Spiele warten. Im Ernst jetzt? Nein, nein, ich habe nur drei Spiele im Arbeitszimmer und dann gehe ich einfach runter und nehme es mir. <lacht> ich habe ich mal eins mitgebracht, das ist Gothic 2. Ah, I see what you're doing there. Ah. Ja, ähm... Um Lass jemand kaufen, 25 Euro? Ich weiß nicht, ob wir es noch brauchen. Machen wir nochmal einen Podcast zu? Ach, nee. Nee, ich glaube nicht. Ja,
0: Ja, Naja, Mal mal gucken. Schmeiß weg. Ja, schmeiß weg. Das stimmt übrigens gar nicht, was du erzählt hast mit den drei Spielen. Ich war ja schon bei dir zu Hause und ich kenne dein Arbeitszimmer und ich weiß, war überrascht, dass du vergleichsweise viele Spiele hast. Du bist ja eher so ein Declutterer, also ein Weggeber. Erzählst du ja immer wieder gern. Deswegen hat es mich verblüfft zu sehen, dass du so zwei Dutzend Spiele oder sowas zu Hause stehen hast. Auch gute Sachen, die ganzen Legend-Adventures. Und ich habe heiße Tränen der Verzweiflung geweint, als ich gesehen habe, in welchem Zustand die sind. Meine Tränen haben Rinnen durch den Staub gezogen auf den Spielen. Keiner vernachlässigt seine Spiele so wie Gunnar. Ich hänge nicht so an diesen Sachen. Und
1: ich weiß, dass es Christian körperliche Schmerzen bereitet, wenn ich so ein Spiel zum Beispiel auf den Boden werfe. Und ähm, manchmal, weißt du, wisst ihr, da, da rufe ich ihn an ja, und sage, Christian, hör mal! Krrrr, krrr, kr- 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 kr-
2: ja, gut, das, ist Gothic, ne?
1: das, das, das ist ja nur Gothic, <lacht> Gott sei Dank. Wenn wir das mit einem richtigen Spiel gemacht hätten, eins, wir noch brauchen für
0: einen Podcast. Eieiei, ja, ja. Weil du vorhin sagtest, finde ich Spiele im, in meinem Archiv. Ich habe euch ein Spiel aus meinem Archiv mitgebracht. Soll ich es kurz zeigen? Das Höfliche Publikum, ja, warum nicht? Wenn es dir nichts ausmacht. Wenn es keine Umstände macht, dann in anderen, in anderen Städten, da war die Begeisterung größer. Ich zeige es trotzdem. <lacht> <lacht> Vielleicht auch nicht. Also dieses Spiel ist Der Schatz im Silbersee, ähm ein Adventure aus von Software 2000 aus der karl may edition Die besteht aus genau einem Spiel, nämlich diesem hier. Und warum es nur dieses eine Spiel gibt, da erzähle ich vielleicht später noch ein bisschen was dazu.
1: Ich habe jetzt eine Hammer-Überleitung an der Stelle, eine Hammer-Überleitung. Jetzt bin ich gespannt. Vom staubigen Archiv zum staubigsten aller Spielegenres, wir reden über Text Adventure. Oh. Killer! Ja.
0: Sehr gut. Okay, reden ja. wir über Text Adventures.
1: Weil, wir spielen nämlich viele Text in letzter Zeit, weil wir gezwungen werden dazu quasi von unseren Unterstützern auf Patreon. Hm. Wer ist denn hier so ein Unterstützer von Patreon? Ach, guckst du, hm? Steht mal auf. <lacht> ja, damit die anderen Leute mal sehen, wie coole Leute das aussehen. So, ja, na, Steht mach, euch mal auf. Okay. Ja. Guck mal, da das, so sehen coole Leute aus. Yay. Yeah. Säulen ja. der Gesellschaft. ja, Stützen der Menschheit.
0: Super, vielen Dank. Ihr dürft auch stehen bleiben während der Veranstaltung. <lacht> <lacht> ist uns doch egal, ob
1: die auf den billigen Plätzen nichts sehen. Ja. Also. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. Also, es waren ja immer noch Leute dabei, die nicht Patreon-Unterstützer sind. Was denn mit euch? Wir haben es gesehen. <lacht> Naja, ah, ah, ja. mal schauen. Flexible. Was sind das für Leute? Ah,
1: ja. Okay, Text-Adventures. Text-Adventures, genau. Wir spielen ähm, regelmäßig Text-Adventures in einer Art Audio-Let's-Play, in dem wir nämlich ohne Netz und doppelten Boden, also ohne Lösung oder so, und nur bewaffnet mit meinem Intellekt und Christians Geduld. Das reicht nicht weit. <lacht> alte Adventures spielen. Ähm, und dann darüber erzählen und podcasten und uns gegenseitig unterstützen in verschiedenen Folgen und so. Und man glaubt ja nicht... Was man dafür für Opfer bringen muss.
0: Es ist Wahnsinn. Diese alten Text-Adventures, wir spielen ja eher die obskuren Sachen. Ja, und die sind auch deswegen obskur, weil da Rätsel drin vorkommen, die einen das Hirn absterben lassen, sag ich mal. Können wir eins. Ja, Martin, also ich
1: glaube aber, ich wollte auch dazu sagen, dass nämlich diese, dieses Patreon-Ding, gut, dass wir mal euch alle mal in so, in so einem Raum haben hier, die Karlsruhe, ja. Das ist ja so ein Sado-Ding von euch. Das müsst ihr schon zugeben. Die die sollen da mal verzweifeln auf ihren komischen Text-Adventure. Oh, hat er wieder nicht geschafft. Und jetzt muss er weinen. Oh, guck
0: mal. Das sind nämlich so, die sehen uns gern leiden. Neulich hat jemand bei Patreon kommentiert, dass die Folgen, in denen wir verzweifeln, das sind die, die er mehrmals anhört.
1: Ja, so sind die nämlich. Ja, ne? Ne?
0: Ja, ja.
2: So sind die (lacht)
1: nämlich, die Leute. Wir würden gern mal... ähm, ungeprobt, live, so ein Rätsel ähm, das kann. illustrieren,
0: vorlesen, vorlegen. Das, das uns noch ganz frisch im Gedächtnis ist. Jetzt, in diesem Moment, wo wir hier stehen und mit euch reden, läuft gerade wieder eine Staffel von Stay Forever Spielt auf Patreon zu einem Spiel namens Maupiti Island. Einige von euch hören hoffentlich mit. Das ist noch nicht beendet diese Staffel, also wir quälen uns da gerade durch dieses Krimi-Spiel und eines der Rätsel, das uns sehr, sehr viel Kopfzerbrechen bereitet hat und auch zu dem Stand, wo jetzt gerade die Staffel ist, noch nicht gelöst ist, ist das Klavierrätsel. Aber Wir haben es schon gelöst. Ja? Dass wir ja. Ihr kriegt jetzt gerade ein, ein Preview auf das, was man da machen muss. Aber wir beschreiben euch mal das Klavierrätsel, weil das ist an dem, wir sind ja nun doch einiges schon gewohnt durch Stay Forever spielt, aber das war... Ja, wie sage ich das? Das wir war schon in noch mal ein Stehten, besonderes Highlight.
1: An den anderen steht an dieser Stelle ein anderes Rätsel erzählt aus einem anderen Spiel, aber dieses Klavierrätsel. Das ist uns gerade so neues Highlight. <lacht> das ist ein neues Highlight. Genau, das es probieren wir jetzt uns, mal. Das ging uns nahe. Genau, okay. wir versuchen nun okay. mal zu illustrieren hier, wie wir an das Rätsel gegangen sind. Also es ist ein Klavier. In einem Raum in dem Spiel steht ein Klavier. Steht hier quasi. So, ja? Hier steht ja. Man muss es sich hier so vorstellen. Ja. Ja. Zwischen uns. So es endet endet beim Christian und fängt bei mir an oder umgekehrt. Und ähm, es ist ein mechanisches Klavier. Ein mechanisches Klavier. Man kann es zwar spielen, aber es ist auch dafür da, dass man da so Sachen reinfüttert. Ähm, aber ja. also, dass man Geld einwirft. Geld reinwirft eigentlich. Genau. Genau. Geld reinwirft. Dann genau. Kann man aus
0: also einer Liste von Liedern
1: eins auswählen, dann spielt das Klavier das. Dann spielt das Klavier das ganz alleine, mhm. genau. Und dann manipuliert man an diesem Klavier rum, weil man weiß nämlich, das ist von der, dem Mordopfer in dem Spiel, das wir auf, den aufklären müssen, ne? ist das ähm, oft benutzt worden und so. Ja. Von der Marie. Ja. Das ist das Klavier von der Marie. sagt so. die Galicke, die trapsen ja. mit dem Klavier ist was. Da muss ja. irgendwas sein mit diesem Klavier. Jetzt steht es hier
0: so. Und wir haben so schon möglich? gefunden, Münzen,
1: die man da reinwerfen kann. Das ist schon mal gut. Okay. Und wir haben schon gefunden, eine Liste mit Liedern in dem Zimmer von dem Mordopfer. Ja, die mochte da, sie. Die die da standen ja. irgendwie da drauf. Ja, genau. So. Hm. so, und dann guckt man sich das Klavier an, ja, dann sieht man, okay, es hat eine ähm, Klaviatur und Pedale in der Mitte und Zwei dicke Füße rechts und links und ähm, einen Münzeinwurfschlitz und ähm, an der einen Seite ist Farbe abgeblättert. Das ist alles, was wir wissen.
0: Aber das Klavier kann man aufmachen. Ah ja. ja. Komm dann, also, kann, kannst du so abklopfen dann natürlich. In dem Spiel gibt es einen Klopfbefehl und dann merkt man, dass ist ja unten hohl, dann kannst du es aufmachen, dann ist die Mechanik da unten freigelegt. Dann ist da, also liegt die offen, kann man aber irgendwie nichts damit anfangen, aber es ist dann rechts auch nochmal irgendwie so ein abgedeckter Feld, kann man auch noch dagegen klopfen, das klingt hohl. Vielleicht ein Heimversteck? Vielleicht ist da irgendwas drin? Wie kriegen wir das Ding auf? Jetzt haben wir es ja schon fast.
1: Ja? Ich nice. meine, wir haben es geschafft, aufzumachen. Erstmal das. Ja? Dann haben wir es geschafft, mit dem Klopfbefehl, den es auch nicht in jedem Scheißspiel gibt, ja? <lacht> den ganzen Scheiß abzuklopfen und die eine hohle Stelle zu finden. Da sind wir schon ziemlich weit. Ja? Und wir haben die Liederliste long, 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 long. und wir haben Münzen. Ist ja. ja klar, wir werfen Münzen ein und spielen Lieder. Ja. Passiert. Das bewirkt ja gar nichts. Doch, das Klavier spielt ein Lied. Ja, das ist schön, ja, aber... Ja. Das Fachen geht
0: nicht auf, zum nee, Beispiel. das geht nicht auf. Ja. Ich hätte gesagt, einfach einschlagen. Ja, geht, geht, geht auch hin. nicht. Das also ist oft es die gibt, Lösung es in Spielen. Ja. Ein Klopfbefehl, aber kein Einschlagebefehl. Ja, ja was das ist ein das? Spiel. Unvollständige
1: Spiel, ja, ja, genau. Also, stehen wir davor, wie der Ochs vom Berg und so, aber es ist ja klar, die abgeblätterte Stelle mit der Farbe, die muss ja gelöst werden. Das ist klar, was boa, man überhaupt macht. Boa.
0: Ja, nicht? Das ist halt eine Stelle abgeblättert mit Farbe. Ist ja, aber es ist doch
1: klar, dass das. Das ist verschlissenes altes Klavier. Ja, genau, und deswegen zeigt das Spiel dir diese Stelle an.
0: Ja, natürlich. So flaff weil es nicht wichtig ist. Das beschreibt dir ja auch die doofe Mechanik, die nicht wichtig ist, die Pedale, die nicht wichtig sind, die Füße, die nicht wichtig sind, All jeden, jeden Scheiß beschreibt es Ja, der. aber das, das da oben, das ist das. Das bekannt, ist, und ist machst, doch klar. Okay, was machst du mit der Farbe? Ja, ist doch
1: völlig klar. Also ich bin ins Nebenzimmer gegangen, habe den Aschenbecher genommen und ihn da eingesetzt, ist ja
0: klar. Sekunde. Das sind den Aschenbecher genommen, was für ein Aschenbecher? Der da stand. Den Aschenbecher von der Marie, von dem Mordopfer? Ja. Okay. ja. Siehste? Modopfer. Logisch, der Zusammenhang, ja. ne? Die hat einen Aschenbecher und ein Klavier, okay. Also du hast ihn da eingefügt und dann? Und dann Und dann kann man das Fach unten öffnen.
1: Ist ja klar. Ist ja ein notwendiger Zusammenhang. Ein Wenn Aschenbecher der Aschenbecher fehlt, kann man das Fach nicht öffnen. <lacht> ja. Das ist ja bei dir zu Hause auch so.
0: Klar, macht's Klick und das Fach geht ja. auf. Okay, gut, Spitze. Ein Fach geht auf und es ist drin. Die Idee war, ähm,
1: dass in großen Erzählungen hat man rausgefunden im Spiel, dass die Marie den Aschenbecher irgendwo her hat und niemand wusste, woher. Ja, das stimmt. Und ich habe dann ja. irgendwie gedacht, der es vielleicht beim Klavier abgebrochen. Und Christian hat gedacht, ja, keine Ahnung, was ja, Christian ja, gedacht hat. Da wird also sicher. ja nix. Ja. <lacht> ja. Genau, und in dem, in, dem, in, dem, in, dem, in dem Fach ist eine kodierte Botschaft.
0: Okay. Nee, die, bei, die, nicht, auch nicht am Anfang. Ne? Also Achso, an, nee, erstmal ist, ist leeres Papier jetzt, drin. Gibt ja Zeitverlauf in dem ja. Spiel, ne? wenn du zur so falschen Zeit das Fach aufmachst, ist einfach leeres Papier drin. Ja. Ja, genau, okay. Das ist ja super. Weißt du, so,
1: und den Aschenbecher einsetzen, was ja schon eine größere Transferleistung ist und so und dann ist ja ein leeres Papier drin. Okay, ja. Also es
0: war ein bisschen ein, ein bisschen ein Gequäl und Gedankensprung mit dem Aschenbecher, aber dann haben wir es gelöst, das Klavier. Ja, viel mehr fehlt ja nicht. Wir haben das leere Papier daraus genommen und jetzt?
1: Und das kodierte Papier dann. Ja. Und das kodierte Papier, okay. dann, genau. Fertig. Zu, zu einer anderen Zeit, ja. Aber ähm, das ist ja nicht alles. Warum? Weil man kann ja zum Beispiel noch den Fuß drehen.
0: Du verarscht mich. <lacht> der Fuß, den, den ja. Fuß von dem Klavier.
1: Ja, der, der rechte Fuß. Da für mich. Ich weiß immer nicht, was der Christian hat. Der Christian hat so, so, so eine. Der, der nimmt so Sachen nicht wahr in der Welt. Ja? Der, ist, der Fuß. Hat in, der war in der Grafik. Ein Pixel höher? Das ist Quatsch. Doch, das sieht du so aus.
0: mich, Gunnar. Der Scheißfuß auf der rechten Seite sieht ja. nicht anders aus als der auf der linken. Ich kann jetzt mit dem Beschauenbefehl anklicken. Sagt nur, spiel nichts zu dem Fuß. Nee, Moment das sagt es nicht. Das ich nicht. Ich kann ihn nicht benutzen. Er sieht nur in der Grafik. Ich kann ihn nicht anheben. Ich kann, ich kann nicht Aber du kannst kratzen, ihn drehen. Nur, ich kann nichts. Ja, warum? Wie, ja, was wieso? willst du denn sonst mit dem, mit dem Fuß machen? Wieso soll ich? Wie kommst du denn auf die Idee, den Fuß zu drehen?
1: Wenn man Füße dreht. So ein Schmarrn. Oh, Christian. Okay,
0: also den, man kann den Fuß drehen und dann? Ja, dann passiert, dann passiert ein
1: Klickern in der Mechanik, aber sonst auch nichts. Erstmal. Es gibt viel gewonnen. Ja. Dankeschön. Aber
0: es könnte ja was bedeuten. Ja, okay. Und was machst du jetzt?
1: Und dann… Ähm, jetzt kommt was Bre- Brettel-Logisches bestimmt, ne? Nee, denn, dann… Alles Weitere war Zufall in der Rätsellösung. Ja, alles Weitere <lacht> war Zufall. Okay. Bis jetzt war es mein messerscharfer Intelligenz. Ja, verstehe. Okay. Also nicht hm. irgendwie… Geduld oder Persistenz, es war einfach Intellekt, das war einfach, ich habe mich hingesetzt, und gesagt, Füße kann man drehen, Ich ja da kann man meinen Was ich an meinem Klavier zu Hause? Ja. Füße ja den Füßen rum. Ja. Ja. Und ähm, wenn man dann aber von der Liste der Songs den zweiten Song spielt und nur den zweiten und na, am zweiten Tag des Spielverlaufs, dann druckt das Klavier auf das leere Papier einen anderen kodierten Zettel und dann hat man einen zweiten kodierten Zettel, den man noch lösen muss, aber das ist noch ein anderes Problem.
0: Zweiter Tag. Zwei, das Lied, logisch. Wenn man es am ersten Tag nicht macht, dann, dann halt, geht es halt nicht. Das passiert ja. halt nichts. Okay, dann einen zweiten, kodierten Zettel. Okay, gut, verstehe. Das, haben wir es jetzt gelöst? Ja, ich glaube. Hast du noch was? Äh, nee, das reicht. Genau. <lacht> ja. Okay, so war das. das mechanische Klavier von Marie. Bis wir darauf gekommen sind, auf diese, auf diese Geschichte haben wir wochenlang in diesem Spiel rumgespielt. Und... Dass man auf die Idee kommen kann, diesen blöden Fuß zu drehen, das klingt jetzt lustig und amüsant, wenn Gunnar das so erzählt, aber das war gleichzeitig frustrierend und erleichternd, das zu hören, als er das rausgefunden hat. Das erinnert mich an mein liebstes, schlechtes, schlimmes, frustrierendes Rätsel aus Stay Forever spielt, das stammt aus dem Spiel Die Kathedrale. Da haben wir die Kathedrale gespielt. Auch hat uns was wahnsinnig gemacht. Und da gibt es dieses eigentlich echt schöne Rätsel. Wir sind in dieser uralten, geheimnisumwitterten Kathedrale. Und da gibt es im Keller einen Raum, und in diesem Raum kann man eine Geheimtür öffnen, indem man oben in der Haupthalle der Kathedrale am Weihwasserbecken einen Mechanismus auslöst. Ja, öffnet sich eine Geheimtür, man betritt einen dunklen Raum, hat seine Ölfunzel dabei, die, die Wände anleuchtet, alles voll mit Hieroglyphen und ähm, hat eine Begleiterin dabei, die Dani. Und es gibt einen Hinweis in diesem Raum, dass es dann noch weitergehen muss. Ja, wir suchen nach einer Mumie nach einer uralten Mumie in einem Sarkophag, aber die ist da nicht. Also irgendwie muss es noch weitergehen. Und die Lösung ist, dass man die Dani wieder hochschickt in die Haupthalle und sagt, okay, löse diesen Mechanismus nochmal aus, während ich unten stehen bleibe im Keller. Dann schließt sich nämlich diese Tür wieder und auf der anderen Wand geht eine weitere Tür auf. Wir kommen in einen weiteren Raum, noch dunkler, noch geheimnisvoller und da ist nichts weiter drin als ein Sarkophag in der Mitte. Und wenn man diesen Sarkophag aufschiebt, dann ist da eine Mumie drin, erwacht zum Leben und tötet einen. Okay. Soweit so gut, ja, ist halt so in diesen Spielen, aber bisher ein schönes Rätsel, ja, und man kann auch in diesem, wenn man das, kann man Wissen schon mitbringen, dass man anderswo im Spiel erworben hat, dass das Licht das Problem ist, das heißt, wenn man also seine Ölfunzel löscht und im Dunkeln in diesem Raum steht, dann erwacht diese Mumie auch nicht, und dann kann man sie einfach, indem man sie anfasst, zerstören, und dann zerfällt sie zu Staub. Schön, hat mir gut gefallen eigentlich, ja, haben wir uns schön errätselt bis zu diesem Zeitpunkt. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da wieder raus? Ja, die erste Tür ist zu. Dani ist irgendwo weit oben in der Kirche, hört uns nicht. Funzel ist aus, alles stockdunkel, nichts da außer diesem Sarkophag. Alle Wände abgetastet, alle Ecken durchsucht, Boden, Sarkophag, alles nichts, nichts, nichts. Kein geheimer Schalter, kein geheimer Hebel, nichts. Es gibt keine Möglichkeit, aus diesem Scheißraum wieder rauszukommen. Naja. So Und schwer war es auch nicht. Die Lösung ist, dass man sich in den Sarkophag reinlegen muss den Deckel über sich zumachen muss und dann wird man raus teleportiert aus diesem Raum. Und das Frustrierende, das Frustrierende daran ist nicht, dass das ein bescheuertes Rätsel ist, das Frustrierende ist, dass ich danach mit Gunnar gesprochen habe und er sagte, ja, habe ich mich reingelegt in den Sarkophag. Weiß nicht, wie es bei dir im Schlafzimmer
1: aussieht. (lacht) Nicht so. Ja fand das logisch. Klar. Es gab keinen Weg woanders hin, gehe ich in den Sarkophag. Ja, klar.
0: Natürlich. Und wenn ich schon drin liege, hm, <lacht> ja, kann ich auch noch zuziehen. Kann ich mit Decke über mich ziehen, ne? man ja. ist in dem Fall halt den Deckel, klar, logisch. klar Ja, ja würde ich raus teleportiert natürlich. Naja. Ja,
1: gut, wir erzählen das immer so lustig mit, dass es in alten Spielen so ist, aber es ist ja gar nicht so ein Spezifikum von alten Spielen, unlogische Rätsel. Ich glaube sogar, dass man, sagen wir mal, wenn man heutzutage Adventure-Game-Designer ist so und der bei Delic arbeitet, dass im Arbeitsvertrag steht, dass man unlogische Rätsel machen muss. Ja? Das ist irgendwie so, das erwartet sich das Publikum, ja, das müssen wir machen. So. Einer meiner frustrierendsten oder vielleicht auch erleuchtendsten Momente im Enträtseln von im beruflichen Enträtseln von Adventures ist bei The Longest Journey gewesen, einem Spiel, das ich getestet habe damals für, Game- für GameStar. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, aber es ist auch schon wieder 10, 15 Jahre her. Wertung? Keine Ahnung. Nee, die Wertung möchte, man nicht, möchte ich nicht man, sagen. Nicht okay. Nein, die möchte ich nicht sagen. Zu hoch, zu tief? Ich möchte über die Wertung nicht reden. Okay. Ich rede. Überhaupt nicht. Ah, ah, zu tief. <lacht> ja, Die hätte man vielleicht einen Tick mehr, mehr Prozente geben müssen. <lacht>
2: das war, auch, nochmal, das war voll sie.
1: gemein übrigens mit, das muss ich doch mal sagen, mit der Wertung. Ich habe dem Spiel 79 gegeben. Ja. Was einfach echt Aha. fies ist. Ja, Ist einfach zu wenig für das Spiel. Aber ich habe das, das Spiel verglichen mit den Spielen vorher, ja? Monkey Island 3 und sowas, und dachte, hm, dem fügt sich nicht viel hinzu, naja, ein hm, bisschen schlechter insgesamt, passt schon, mh, 79. Und dann, wer hätte denn ahnen können, dass das das Ende war? Und dass danach einfach 15 Jahre keine logischen Adventures mehr kommen ja? und es dann plötzlich so aussieht wie neun, 79, aber es gab doch seitdem kein besseres. Ja, das ist doch nicht meine Schuld. ja? Oh,
0: naja. ich, bin, ich bin übrigens sicher, dass es bei, bei Spieletestern, Spielejournalisten, die lange genug dabei sind, die Spiele testen, so eine Normalverteilungskurve mit den Wertungen gibt, die sie gegeben haben und die Spitze ist bei 79. Und warum ist sie bei 79? Weil es der häufigst gehörte Satz auch bei uns Redaktion ist, äh, eine 80 ist es nicht.
1: <lacht> Wir nannten das immer die feige Wertung. <lacht> ja, Gerade keine 80 geben, okay. Ah. Nee, das, das war gar nicht das Thema. Also, ähm, ich spiele also Longest Journey beruflich. Und da ist diese Szene, wo ich einen Schlüssel finden muss und ähm, ich sehe diesen Schlüssel, der liegt in einer U-Bahn-Linie. So ist eine U-Bahn-Linie, ich hier, ich bin hier der, das ist der Rand der, der, der U-Bahn, der Bahnsteig, ne? die U-Bahn fährt hier unten vorbei sozusagen und da sind die Schienen, da wo dein Fuß ist ungefähr, da sind die Schienen und ähm, da liegt ein Schlüssel. So, Und den muss ich jetzt irgendwie kriegen da hinten, aber ich kann da ja nicht so hin und die Schienen sind elektrifiziert, also ist schwierig so. Aber ich habe eine, eine Wäscheleine neulich mitgenommen. Ich oh, eine, im, im, Im Inventar und so, das ist ja schon irgendwie ganz gut. Dann denke ich, ja, Wäscheleine, da, da geht irgendwas. Und dann, ja, mal mit der Wäscheleine, also, ach, no, das funktioniert aber überhaupt nicht. Ja. Und ähm, dann denke ich, ich habe ja noch was im Inventar. Ich habe ja noch eine Zange. Oh, ja. uh. Zange, Wäscheleine. Ich, ach, ich bin doch so großartig, dass ich darauf gekommen bin. Ja. Ja, diese, diese, diese Verbindung, so, dann Wäscheleine und Zange zusammen und dann so hin und so. Es geht nicht. Ich krieg's da ja nicht raus mit der Wäscheleine und der Zange. Ja, ja. Ich krieg damit. Also es ist offenkundig, Ist eine Wäscheleine und eine Zange zusammen. Eine Zange. Eine, zu, eine Zange zusammen keine Angel. Ähm, keine Zange. Keine, eine Zange und eine Wäscheleine zusammen keine Angel. Genau. Eine Zange. Es ist eine eine eine, eine habe ich Zange gesagt? Nein, vergiss es. Nein, ja, okay. Also offenkundig ist das nicht die Lösung und ich muss das irgendwie anders herauskriegen. Aber es ist ja klar, was man tun muss. Ja? Jeder erfahrene ähm, Sa- Sarkophag-Teleportierer weiß natürlich, dass die letzte Zutat, die zu einer Angel noch fehlt, eine Gummiente ist. Ich nehme also die Gummiente, ja. verbinde die mit der Zange und der Wäscheleine und zack, eine Angel und ich habe den Schlüssel. Da war ich sehr stolz. Zu Recht. Und die Leute um mich rum sagen, wo hast du nochmal die Gummiente her? Wieso hast du überhaupt eine Gummiente dabei? <lacht> und die Gummiente ist eine ganz andere Geschichte, weil nämlich, nämlich die Stunde vorher im Spiel gehe ich durch ein Hotel und wie immer, wenn ich durch Hotels gehe, gehe ich einem Brotkorb vorbei und nehme was mit. Ist ja klar, macht ihr auch so alle. ne? Und ähm, habe also Brot in der Tasche und dann sehe ich da in einem Teich in der Innenstadt eine Gummiente, die ist da so ein bisschen am Rand, so festgeklemmt, so. Kann da nicht wegschwimmen, ne? Und ich denke, naja, ich bin ja hier, das Baden, ne? Na, die ist noch gut. Die, die kann man doch noch nehmen. Wieso sollte eine so perfekt normale Gummiente, warum sollte die da verkommen, wenn man die noch einsetzen kann? Zum Beispiel zum, was weiß ich, was man eine Gummienten macht. Und habe ähm, versucht diese Gummiente zu kriegen, aber ich hatte ja noch nicht mal eine Angel. Ähm, kommen da nicht dran. Oder dann, eine Zange. Oder eine Zange. Du willst doch irgendwas. Ähm, <lacht> Und dann habe ich alles Mögliche versucht, um diese 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 Ente da loszueisen ja, und das ging nicht. Aber auch da es ist es ja klar, ja, ich nehme das Brot und klicke es auf die Gummiente und dann kommt die Möwe, die von oben gewartet hat klar. und äh, will das Brot haben, dann stößt sie in die Ente, die Ente platzt und Plotter schwimmt dann so weg, jetzt plötzlich kann sie schwimmen, jetzt wo sie geplatzt ist, na toll, <lacht> Ja, dann schwimmt sie jetzt nächste Bild, dann kann man sie finden.
0: Oh. Ja, so war das. Okay, sehr gut. 79, ne? 79, ja, eigentlich, eigentlich reicht's doch. Ich verstehe, ja. ja. <lacht> eigentlich reicht's doch. Sehr schön. Aber wir können unsere Gespräche über die schlimmsten oder die schwierigsten Adventure-Rätsel nicht beenden, ohne das legendär schwierigste Rätsel aus einem Adventure noch kurz zu beschreiben. Und zwar das berühmt-berüchtigte Babelfisch-Rätsel aus Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Das hier
1: ist immer die Stelle, wo die Leute die bloß mitgekommen sind, schon die ganze Zeit auf die Uhr gucken und sagen, können wir bald nach Hause gehen?
0: <lacht> Aber ist auch die Stelle, wo einige im Publikum wissend nicken. Der Herr da hinten zum Beispiel, aha ja, Babelfisch, klar. Hm. Locker. Gelöst. Habe mich reingelegt. Na, <lacht> ähm, ich erzähle es kurz. Das ist... Ähm ein Spiel von Infocom, ein Textadventure auf der Basis von den Büchern von Douglas Adams bei Anhalter durch die Galaxis. Und ähm, das ist relativ früh im Spiel, da ist man also schon auf das Raumschiff der Vogonen teleportiert worden und es gibt diesen Babelfisch in diesem Universum. Ähm, das ist ein Fisch, den steckt man sich ins Ohr und dann versteht man alle Sprachen im ganzen Universum. Also eine sehr praktische Sache möchte man gerne haben. Und zufälligerweise ist in dem Raum, in dem man gelandet ist, ist ein Automat an der Wand und da sind Babelfische drin. Und da gibt es einen Knopf dran und dann kann man draufdrücken und dann kommt ein Babelfisch raus. Aber leider kommt der da nicht einfach rausgefallen, sondern der wird rausgeschossen. Fliegt einmal quer durch den Raum, verschwindet am anderen Ende des Raums durch ein Loch in der Wand. Ja, doof. Aber ähm, nun hat man als Arthur Dent, als die Hauptfigur, natürlich den Bademantel dabei. Und da ist zufälligerweise ein Haken an der Wand über dem Loch. Das heißt, man denkt, den Bademantel davor ist, das Loch verdeckt. Geht man wieder rüber, drückt auf den Knopf, Babelfisch wird rausgeschossen, prallt an den Bademantel, fällt zu Boden und verschwindet durch das Abflussgitter, das da am Boden ist. Hat man vorher ist nicht ja gesehen. ja klar. Ja, hat man nicht gesehen. Aber man hat natürlich als guter Han- Anhalter auch sein Handtuch dabei. Das heißt, man nimmt sein Handtuch aus dem Gepäck und legt das über das Abflussgitter. Drückt auf den Knopf, Barbelfisch wird rausgeschossen, prallt gegen den Bademantel, fällt auf das Handtuch, kommt der Reinigungsroboter, schnappt sich den Barbelfisch und verschwindet durch eine Klappe in der Wand. Okay. Was man jetzt noch machen muss, ist, sich von seinem Begleiter, dem Ford Prefect, dessen Rucksack auszuleihen und diesen Rucksack vor die Klappe an der Wand zu stellen, damit der Roboter da nicht durch kann. Drückt man auf den Knopf, wird der Babelfisch rausgeschossen, prallt gegen den Bademantel, fällt auf das Handtuch, Reinigungsroboter kommt, prallt gegen den Rucksack und der Babelfisch fliegt in hohem Bogen in die Luft, kommt der Reinigungsroboter für den oberen Teil des Raumes, (lacht) schnappt sich den Babelfisch und verschwindet durch eine Klappe oben an der Wand. Ja, und jetzt ist es eigentlich wirklich nur noch eine Kleinigkeit, dieses Rätsel zu lösen. Denn man hat ja hoffentlich am Anfang des Spiels die Wurfpost mitgenommen, die zu Hause im Briefkasten lag. Und dann kann man diese Wurfpostsendungen auf den Rucksack oben drauflegen. Drückt den Knopf, der Babelfisch wird rausgeschossen, prallt gegen den Bademantel, fällt auf das Handtuch, der Reinigungsroboter kommt, prallt gegen den Rucksack. Und in hohem Bogen fliegen der Babelfisch und die ganzen Luftpostbriefe, Luftpost, Wurfpostbriefe durch die Luft. Der Reinigungsroboter oben hat seine Mühe liebe Not, alles aufzusammeln, erwischt den Babelfisch nicht und der fliegt in einer wunderschönen Parabelkurve wieder nach unten und landet direkt im eigenen Ohr. Rätsel gelöst. Und das... Dankeschön, ich habe mir das nicht ausgedacht. Und das ist so ein legendär frustrierendes Rätsel, dass die Firma Infocom dann sogar T-Shirts hat drucken lassen, auf denen stand, ich habe das Babelfisch-Rätsel gelöst. Ich habe keins davon.
1: Ich habe ein T-Shirt, wo drauf steht, zertifizierter Sarkophag-Teleportierer, aber es ist in der Wäsche. (lacht) Na klar. Adventures. Wir erwähnten kurz... ähm ich, ich erwähnte kurz ähm, Longest Journey und, und, und Monkey Island, was ich so ein bisschen da kontrastiert hatte. Und ähm, Monkey Island ist ein Spiel, das ich mit meiner Frau gespielt habe. Hm. Ich habe überhaupt viele Spiele mit meiner Frau gespielt. Das sage ich oft gerne in so Nerdkreisen. Und da gucken mich Leute so an, so, ach ja, wenn doch meine auch. Aber naja. Er hat eine Frau. Man kann ja nicht alles. <lacht> <lacht> Das wäre eine fiese Addition zu meiner Geschichte. Das hast, du <lacht> hast du sonst nicht gesagt. <lacht> er hat eine Frau und die ist lebendig. Oh. Ja. Okay, okay. Ähm, haben wir halt viel gespielt und meine Frau hat auch für sich viel gespielt und so. Ähm, Hidden Object Games oder so Wimmelbildspiele und solche Sachen und, und äh, Match 3. Viele Sachen gespielt und irgendwann hat sie aufgehört. Mhm. Wegen eines so frustrierenden Erlebnisses, dass sie nicht mehr weiter konnte. Und das war in dem Spiel Micro Machines V3. Das kennen vielleicht ein zwei, drei Nasen von der ähm, Playstation One war das. Und ähm, das ist ein Spiel, in dem fährt man mit so kleinen Autos, so Matchbox-Autos rum. Und zwar in einer Wohnung. Also man fährt über den Badewannenrand und in, in den Topf und äh, keine Ahnung, ähm, durch das Wohnzimmer und solche Sachen. Und man steuert das Spiel ähm, relativ. Das heißt, wenn man, wenn das das Auto ist und ich steuere nach links, dann dreht es sich nach links. Und äh, wenn ich aber so fahre und steuere nach links, dann dreht es sich nach rechts sozusagen, weil es sich aus der Sicht des Autos nach links dreht. Ist meiner Frau nicht so richtig begreiflich gewesen. Auch Stirnrunzeln hier im Publikum. Ja, also, <lacht> mm-hmm, aber ich drücke noch nach da. Wieso fährt es denn nach da? Ja, mh, schwierig, schwierig, schwierig. Naja, und ähm, dann habe ich auf sie eingewirkt und dann konnte sie nicht mitspielen. Einfach, ja, war immer so. Wir da vorne und sie brrk. Ja, ähm, dann habe ich gesagt, komm, spiel mal das Tutorial, ja, da lernst es, da gewöhnt es dir an und so, ja. Und dann spielt sie das Tutorial und dann ist so eine kleine Strecke, wo man so gerade ausfährt, ne, und dann sagt das Spiel, jetzt fahren wir mal geradeaus, ne, so mit Sprach und Sprachunterstützung und so, fahren wir geradeaus und jetzt biegen wir mal links ab und, ach, und ähm, in die Butnik und so. Und dann spielen Nein, wir machen es nochmal, wir fahren geradeaus, biegen wir links ab, Und jedenfalls macht sie dann zehn, fünf? bis zehn Versuche und alle falsch. Alle immer exakt genau falsch. so Immer in die Botanik. Und irgendwann sagt das Spiel, sag mal, ich glaube, du wirst mich verarschen. Meine Frau so, was? Hast du gehört, was das Spiel zu mir gesagt hat? Und ich habe noch nie jemanden getroffen auf der Welt, der dieses Easter Egg auch gefunden hat, der diese Funktion, die diese gehässigen Programmierer offenkundig einprogrammiert haben, um Leute, die das Spiel verarschen wollen, zu bestrafen. Ja, du Idiot, hör auf, das Tutorial kaputt zu machen, ja. Der einzige Mensch, den ich jemals richtig erwischt hat, der es ernsthaft versucht hat, war meine
0: Frau. Respekt. Und dann hat sie aufgehört zu spielen. <lacht> Verständlich. Hatte keine Lust mehr. Ah. Naja, ja, ja klar. hat sie gespielt. Ne? Hm. Meine Frau lebt auch.
2: <lacht> ja,
0: genau, so fühle ich mich auch jeden Tag. Meine Frau ist, die ist äh, Dozentin an einer Privatakademie, also die ist eine Frau, die junge Leute ausbildet, smart und meinungsstark. Und äh, mit Spielen hat sie nichts am Hut, freundlich ausgedrückt. Ja, das, außer äh, Candy Crush Saga, das ist das Einzige, was sie spielt. Aber alles, was, alle Spiele, in denen man nicht irgendwie bunte Süßigkeiten miteinander tauschen muss, sind im Prinzip für sie schon an der Grenze zum Killerspiel. Und als wir zusammengekommen sind, na, das kann man ja nicht auf sich sitzen lassen, habe ich natürlich versucht, sie zu begeistern für das Spielen und äh, habe schließlich meine Geheimwaffe rausgezogen, das Meiner Meinung nach perfektes Spiel, um Leute an den Spaß am Spielen ranzubringen, um zu zeigen, wie toll Spiele sein können. Spiele, mit dem ich immer echt gute Erfahrungen gemacht habe, um Leute zu begeistern, nämlich Minecraft. Ja, und dann habe ich also Minecraft installiert und habe sie da dran gesetzt und habe sie Minecraft spielen lassen und nach einer halben Stunde dreht sie sich zu mir um und sagt: "Ist das langweiligste, was wir jemals gemacht haben?" Man kann sich vorstellen, dass bei uns zu Hause nicht häufig über das Thema gesprochen wird. Aber als ich noch bei Bigpoint gearbeitet habe, ähm, da habe ich ab und zu Handyspiele mit nach Hause genommen. Na, so Beta, wenn die in der Beta-Version waren, um sie als Tester, im Prinzip, als Testerin zu missbrauchen. Als Beta-Testerin habe sie das spielen lassen. Die meisten hat sie dann auch immer gleich als Schund identifiziert. Alles in Ordnung. Und ähm, da eines Tages habe ich ein Spiel mit nach Hause gebracht von einer Konkurrenzfirma. Äh, das Spiel heißt Fishtem. Das ähm, ist also auch im Prinzip sowas wie Candy Crush Saga, nur halt mit Fischen. Für meine Frau ist es bis heute das Spiel mit den Fischis. Und ähm, habe ich das gezeigt und sie so, ha, auch Fische, ach süß. Und dann hat sie das eine Weile lang gespielt und dann festgestellt, okay, ach Gott, Leben sind weg, ich kann nicht weiterspielen. Ja, und irgendwie kenne ich die Mechanik schon aus Candy Crush, das ist ja immer das Gleiche. Ah, langweilig, kannst du kannst wieder löschen, ah, kannst du wieder löschen. Okay, wieder runtergeschmissen und dann vergehen zwei Wochen und dann sagt sie irgendwann im Gespräch so beiläufig, so übrigens, habe das Spiel mit den Fischis wieder installiert, bin in Level 80. Und sie hat es religiös gespielt, dieses Spiel. Und die eigentliche Lektion für Leute da draußen, die vielleicht solche Spiele herstellen, ist der Grund, warum sie es dann aufgehört hat zu spielen, warum sie es wieder gelöscht hat. Und zwar, weil das Spiel regelmäßig, so alle 14 Tage immer ein Update haben wollte, wo man es nochmal runterladen musste, die neueste Version. Und es ist ganz schön schwierig, wenn man keinen Speicherplatz auf dem Handy hat, weil alles voll mit WhatsApp-Bildern ist. Und dann musste sie alles wieder löschen, um dieses Spiel installieren zu können oder updaten zu können. Irgendwann hat sie die Schnauze voll gehabt und hat es gelöscht. Jetzt ist alles nur noch voll mit WhatsApp-Bildern.
1: Aber Level 80 ist einigermaßen beeindruckend. So. Ja, in und der das, der ist, Zeit. das ist ein Zug, den meine Frau auch hat bei, bei Spielen, dass sie diese schiere, unfassbare Persistenz hat, Sachen immer und immer wieder zu machen. Also Grind-Aufgaben, ja, schrecken sie nicht. Ja, das ist völlig normal. Also ich immer so, oh Gott, ich muss zwei Minuten dasselbe nochmal machen. Ich ertrage das nicht. Ich breche den Auftrag ab. Ja, Und äh, meine Frau so, oh, warte, ich mache das. Ja? So Und ähm, die konnte dann auch mal irgendwie, ähm, was hat sie immer gespielt, Zuma auf der Xbox. Dieses auch so ein, so ein, so ein ähm, cool. Shooter. Ja, genau. Hat, hat sie einmal sechs Stunden am Stück gespielt. ist mir unbegreiflich. Und Aber ja, nicht sechs Stunden am Stück, wie du dir das vorstellst, sondern den Level 11, den Anfang von Level 11, sechs Stunden, Stunden nochmal, <lacht> ohne in Level 12 zu kommen. So, ist ja, äh, ja ist, doch gut, ist doch egal, ob ich Level 10 oder 12 oder 14 spiele, ist doch egal, ist immer gleich. Ja, das genau! <lacht> naja, und ähm, ich wollte mal mit ihr Spy Fox spielen. Oh, das ist ein wunderschönes ein Spiel. Spiel, das ist von, von Ron Gilbert, ein, ein Adventure. Der hat ja nach seiner Zeit bei Lukasfilm. Ähm, Kinder-Adventures gemacht, ganz tolle Adventures. Also sie funktionieren genau wie richtige Adventures, nur wenn man irgendwo hinklickt, gibt es noch eine coole Animation dazu. Also alles perfekt. Eigentlich besser als Monkey Island. Und ähm, Spy Fox ist ein Agent. Und der, also ein Fuchs und ein Agent, ne, der muss halt ähm, so Verbrecher fangen und so Aufgaben lösen. Und der hat natürlich eine Agentenuhr, damit die kleinen Jungs auch was zum Freuen haben. Ja, also ich so, ah, oh, eine Agentenuhr, cool. Und auf der Agentenuhr kann man alles Mögliche machen, speichern und Inventar und solche Sachen. Und ähm, es ist aber auch ein Minispiel auf der Agentenuhr, nämlich so, so eine kleine Rakete, die von unten durchfliegt und puff, puff, puff da irgendwelche Sachen abschießt, die einem entgegenkommen. Und dann haben wir das gespielt, die erste, im ersten, ganz am Anfang, so ersten fünf Minuten und so, und haben da schon das erste Rätsel gesehen und gelöst und so. Und dann hat meine Frau diese Uhr entdeckt und dann hat sie halt vier Stunden diese Uhr gespielt. Ich so, komm, oh Schatz, lass uns doch mal weiter, da warten doch noch andere Räume. Und sie so, ja, gleich, gleich.
2: Hat sie es durchgespielt?
1: Es geht ja nicht durchzuspielen, es ist ja endlos, auch noch, ja. Und dann haben wir es halt gelassen. Ja, okay. dann keine Adventures mehr. Naja, und dann kamen noch manche, äh, Micro Machines und dann war ihr alles aus.
0: Das Bifox, das ist wirklich ein tolles Spiel. das haben Mein Bruder und ich haben das mit unserem kleinen Cousin gespielt, also als er noch minderjährig war, also so, keine Ahnung, 8, 9 oder sowas war, haben wir das sehr gerne mit ihm gespielt, bis er GTA San Andreas entdeckt hat. Mit 9... Nee, da war er dann elf oder sowas, ne? also, aber immer noch deutlich, okay. deutlich unter der Altersgrenze des Spiels. Und dann haben mein Bruder und ich haben mit ihm eine Vereinbarung getroffen. Wir haben gesagt: Okay, Moritz, du darfst das Spiel spielen, aber nur Auto fahren. Okay? Und das haben wir auch äh, eiskalt durchgezogen, wir haben das dann überwacht, also er durfte das bei uns spielen, das Spiel, aber es saß immer entweder mein Bruder oder ich daneben oder wir beide, haben aufgepasst, dass er nichts anderes macht außer Autofahren. Und ich bin echt Gott froh, dass seine Eltern das nicht mitbekommen haben, ich stelle mir das vor, wie sie quasi vor der Tür zu unserem Spielezimmer stehen, die Hand schon an der Klinke und aus dem Spielezimmer mein Bruder oder mich rufen hören, Moritz, leg das Messer weg, leg das Messer weg. Du darfst Autos stehlen, aber du darfst niemanden ermorden. Ja.
1: Eine glückliche Jugend.
0: Ja, wir haben das ja. durchgezogen, bis er 18 war. Ja. Sprachlos.
1: Sprachlos. Ich, ich habe eine Tochter, die ist ähm, neun jetzt und wir spielen relativ viel. Meine Frau hat von Anfang an gesagt: so, Videospiele kommen ja nicht ins Haus, vielleicht später mal. Hart. Ja, habe ich mich einfach nicht dran gehalten.
2: <lacht> und dann haben wir, so ganz, ja, haben wir so ganz ja. schleichend
1: angefangen und dann hier mal was und da mal was und dann so, zwischendurch hat sie so Verzweiflungsphasen gehabt. Jetzt spielt das die ganze Zeit nur noch Food Ninja oder wie das Ding so heißt, wo man die Früchte schließt. Und ich so, ja, ja, es geht vorbei. Es ging auch <lacht> vorbei, kam ein anderes Spiel. Siehst du, ist vorbeigegangen. Ach so, ähm, <lacht> na ja. Naja, jetzt mittlerweile ist sie in dem richtigen Alter. Jetzt spielen wir relativ viel Minecraft und ähm, Minecraft ist ja auch das, einfach das universelle Spiel. das ja? Ja. beste Spiel der Welt, kann man, nichts, kann man nichts anderes sagen. Und das Problem für meine Frau so ein bisschen dabei ist, dass Minecraft so ausschließend ist. So, wir sprechen ja halt diese ganze Zeit den Jargon ja? und dann Creeving und ähm, Redstone und was sind die Mobs und diese ganzen Sachen. Meine Frau versteht das Vokabular nicht und ist dann immer so ein bisschen sauer. Aber Minecraft ist ja so toll und ist wie Lego. Man kann dann gar nicht böse sein. Ja. ist ja gar nicht grausam und so. Das sind Zombies. Okay, schalten wir ab. Klick. Oh, 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 ja. Dann, dann ist alles okay jetzt. Naja, super. Und ähm, das Problem aber, dass meine Tochter und ich darüber viel reden, über, über, über solche Spiele, ist ähm, zu Hause, ja Gott, dann ärgern wir halt meine Frau. Das ist nicht das Problem, aber meine Tochter ist ja so ein sehr vokaler Mensch, nicht? Ja? Oder hat sie das nur? Ich weiß auch nicht, ja. Und zum Beispiel, wenn wir in einer öffentlichen Situation sind, dann ist das manchmal ein bisschen schwieriger mit dem Dubai-Reden. So, zum Beispiel im Bus. Ja, nehmen wir mal so eine typische Busfahrt. So, man weiß ja, da beim, im Bus sind hinten immer diese Sitze, die sich so gegenüber sind, so zwei gegen zwei. Ne? Dann sitzt meine Tochter hier auf dem einen und ich sitze hier. Und da sitzt der junge Mann mit dem Kopfhörer, der nicht zuhört. Gott sei Dank. Und da sitzt die ältere Dame mit den leicht bläulichen Dauerwellen. So. Und meine Tochter sagt so, wollen wir heute nochmal spielen? Und ich so, hm. Und die alte Dame so, hm. Guck mal, der Papa, cool, ne, der spielt, offenkundig mit seiner Tochter, wahrscheinlich ein guter Mensch, nicht wie Onkel Ernst, der immer alle haut, so gut, ja. Meine Tochter so, ja, wollen wir das Spiel spielen mit den Pflanzen? Ich so, hm, also ja, Spiel mit den Pflanzen, denkt die Oma, ja, ist ja was Gutes, wahrscheinlich ein Pflanzspiel, ja. Was die Jugend heutzutage, doch nicht so schlimm, wie man immer hört, ja, toll, toll, toll. Nicht so, nee, mein Kind, das Spiel hatten wir heute Morgen ja schon und sie so ha ah, heute morgen schon der Vater Papa greift durch gut ja der weiß grenzen zu setzen toll die alte dame man, merkt du so, wie die aufblüht ja in, an unserem gespräch ja so ach erziehung alles nicht so schlimm in der welt so und meine tochter so ich will aber wegen der zombies 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 Zombies, ich will aber das spiel, spiel mit den zombies und ich so, habe komm, 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 komm. und die frau die frau greift schon ihr handy mit dem jugendamt und gleich das ne das ist ja Dabei hat sie den ganzen Rest doch gar nicht gesehen, weil das passiert uns immer. Ja? Neulich waren wir im Kaufhaus und da steht da so ein Kaktus. Und dann fragt meine Tochter, ob der auch diese roten Stacheln hat, mit denen der die Ballon-Zombies abschießen kann. Und dann musst du weiter auch raus und so. Weil wir spielen nämlich, wie ihr euch schon gedacht habt, das popkulturell gebildete Publikum, Plants vs. Zombies. Ist ein ideales Spiel, um das mit Kindern zu spielen. Super, weil ich, ich spiele das ganze Spiel und meine Tochter damit die Sonnen ein, durch drauf tippen und wenn wir die Paprika haben, dann verbrennt die Zombies mit dem Paprika. Ja, ist alles voll super. Aber manchmal mühsam, wenn man in der Öffentlichkeit ist. Und ähm, Plants vs. Zombies hat ja noch diese, diese fiese Komponente, wenn die Zombies durchkommen am Ende, dann gehen sie ja in das Haus und fressen das Hirn von dem Spieler sozusagen. Das habe ich mich nie getraut, ihr zu sagen. Ich habe dann immer gesagt, pass auf, da dürfen die nicht lang, ja, weil wenn die da drin sind, dann macht die da ganz viel Unordnung. Ja. Und dann, dann, dann machen die da vielleicht auch Sachen kaputt. Das kennst du ja, wenn die, wenn die Claire rüberkommt, dann macht ja auch mal, mal Sachen kaputt. Ne. Das ist nicht so gut, wenn die da reinkommen. Ja. Es, deswegen ist es wichtig, wenn die dann ganz kurz davor stehen, dass wir sie mit dem Rasenmäher überfahren. Ja, Ganze. Ja, so. Und, ähm, die fand ich jetzt eine logische Geschichte, ja, habe ich auch ganz gut immer so aufgebaut und so, ist mir dann auf die Füße gefallen, ein bisschen später, als wir zu Gast waren bei ähm, Freunden, bei so einer Grillparty im Vorgarten ähm, und dann sagt sie irgendwann, Papa, ich bin jetzt ein Zombie, ich gehe jetzt da rein und schlag denen alles kaputt.
2: So, <lacht>
0: Schwierig, Kinder und Spiele und so. birgt schon seine Gefahren, ja. Hast du Glück gehabt, dass es bei Freunden passiert ist und nicht irgendwie im öffentlichen Raum oder Restaurant oder keine Ahnung sowas? Äh, Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, aber da
1: gibt es auch eine Geschichte. Okay. Ähm, Ich gehe mit meiner Tochter essen mittags und ähm, wir bestellen irgendwas, ähm, Flammkuchen oder sowas, was man hier so bestellt. Und ähm, ich bestelle mir eine Cola. Meine Tochter so, was ist denn das? Schon wieder Alkohol? Du hast doch heute Morgen schon Alkohol getrunken. Ich so, was, Moment, Cola, Cola, kein Alkohol. Hallo, Leute, äh, Drumrum, die Leute drumherum. So. Dann mache ich schon so Notizen und so, grauhaariger Typ, äh, circa 60, mit kleinem Kind, möglicherweise entführt. Ja, ähm, Ich so, was, was? wie kommst du jetzt da drauf, dieses Cola, da ist doch kein Alkohol drin. Und heute Morgen ja schon mal gar nicht. Und dann nach, langen, nach einem langen, explorativen Gespräch mit dem Kind in aller Öffentlichkeit, kriege ich halt raus, dass sie Koffein meint. Ja. Wow. Und es ist ja auch klar, als ich das dann erkläre, Alkohol und Koffein ist nicht das Gleiche, dieses ist beides verboten. Darf darf ich halt nicht, darf es auch nicht. Ich so, ja, danke.
0: Oh Mann, ey. Bin ich ja mal gespannt, wie das bei uns wird. Ich bin ja jetzt seit kurzem auch Vater. Danke. Danke. Man tut, was man kann. War nicht so schwierig. Ja, aber gucken, wie das dann bei unserem Kleinen wird. Hast du denn den Kurs gemacht? Wir haben so einen, wenn du das meinst, wir haben so einen Säuglingsgeburtsvorbereitungskurs geburtsvorbereitungskurs gemacht. Der übrigens das Spannendste in diesem Geburtsvorbereitungskurs, das hat jetzt auch nichts mit Spielen zu tun, aber wenn du abschweifen darfst, darf ich das auch. Das Spannendste war die Information, dass die Männer bei der Geburt oder nach der Geburt die Nabelschnur durchschneiden dürfen hat vielleicht total angefixt und tatsächlich als es soweit war also als unser kleiner auf der welt war durfte dann tatsächlich im kreissaal ich auch die nabelschnur ähm, durchtrennen ich wollte sie durchbeißen Hebamme hat mir schnell eine schere gereicht da ja, und ich durfte sie dann also durchschneiden so dass ich jetzt stolz unserem kleinen erzählen kann dass seine mutter und ich ungefähr zu gleichen teilen zu seiner geburt beigetragen haben <lacht> Wobei meine Frau gerne erzählt, sie ist also natürlich sehr stolz auf die Geburt, aber sie erzählt vor allen Dingen auch stolz gerne, dass sie überhaupt keine Schmerzmittel gebraucht hat für die Geburt. Worauf ich immer was pekiert sage, ich auch nicht. Ja, der, Beitrag der Männer Ich war natürlich wird, besoffen, aber das zählt ja nicht. <lacht> ja. Ja. Na, es war Koffein, es war eine Cola. Aber der Beitrag der Männer wird unterschätzt. Naja.
1: Das meinte ich aber gar nicht. Das meintest du nicht. Ich meinte den anderen Kurs, den, wo man so viel fürs Leben und auch für Erziehung lernt, Nämlich, okay. hast du World of Warcraft gespielt? Nein, habe ich nicht, hätte ich? Ja, es erklärt einiges. Auch das Klavier. Ähm, World of Warcraft ist ja nicht nur eine Schule fürs Leben insgesamt. So, äh, ähm, es ist ja auch noch genau wie Kinder kriegen, also identisch. Ja? Also man kann das okay. genau World of Warcraft, dies, das Level-Up nebeneinander legen, neben die Phasen eines, einer, einer Kinderaufzucht. So. Also sagen, fangen wir mal unten an so. Schwangerschaft, das entspricht. Installation, Es ja? dauert beides einfach zu lange. Warum geht es denn hier nicht los, ja? Muss das so viel Platz verbrauchen, ja? <lacht> Wieso muss ich jetzt hier die ganzen Dokumente ausfüllen, ja? Und dann, oh, jetzt kann es bitte endlich losgehen. So, so, das ist die erste Phase, ja? Und danach kommt die Phase so Level 0 bis 1, ja, so ganz am Anfang. Diese, diese Noob-Area, das ist so wie die ersten Wochen mit dem Kind, ja. Dann denkst du die ganze Zeit, pff, ich weiß auch nicht, was mache ich hier, ja, wieso können das alle, und wieso finden das alle so toll, ist das wirklich das beste Spiel der Welt, also so toll ist jetzt auch nicht, ja, also, ich weiß nicht, und so, und dann, man lernt auch dann den Ratschlägen anderer Leute zu misstrauen, und man weiß, dass man Add-ons braucht, ja, plötzlich so, Milchfläschchen, und und Heizlampe, und Kosmos, und solche Sachen und so. Und dann lernt man auch, dass man die auch nicht wieder braucht. Ja? Manchmal braucht man, die Heizlampe wäre doch überflüssig gewesen und die andere cosmos auch und so. Das ist alles genau gleich. Ja? Man geht da so mühsam durch die Welt. Und dann, so ab dem, würde ich sagen, fünften, sechsten, siebten Monat vielleicht später, vielleicht ein Jahr, zwei Jahre, dann ähm, ist die Phase, wo man so anfängt, schneller zu leveln, ja? in, in World of Warcraft, so fünf bis 20, vielleicht in den Levels. Und das ist so der Moment, wenn der Flow einsetzt. Ja, dann versteht man schon. Ah, guck mal, ja, so geht das. <lacht> guck mal, was ich schon kann. Jetzt habe ich das hm, Jetzt habe ich jetzt alles. <lacht> jetzt habe ich das alles alles verstanden. Das ist ein bisschen cool und so. Und guck mal, mein Kind kann schon gehen. Und mein Charakter kann schon winken. Ja, also alles total parallel und so. Und dann, dann denkt man drüber nach, einen Twink zu starten. Das muss immer so ein bisschen sacken, je nach Publikum so. Und ähm, und dann kommt nur noch grind. Ja, dann ist irgendwie auch. Ach, ganz am Ende kommt nochmal eine Gemeinsamkeit, also wenn man irgendwann hat man es fertig, ja? also mit 18 hat man das Kind ja fertig und mit Level 90 hat man World of Warcraft fertig oder so und ähm, dann denkt man, jetzt ist eigentlich die Phase, ja, wo ich jetzt rausgehe und anderen Leuten ungepflegte, äh, unge, ungebetene Ratschläge erteilen kann, so. Guck mal, wie du das da machst mit deinem Charakter oder deinem Kind, das ist ja alles Blödsinn, ich habe das, hab das schon gemacht, kann das viel besser, so. Das Einzige, was man dann noch feststellt, ist, komischerweise, Level, 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 Level 90 ist durch, 18 Jahre ist durch und trotzdem wollen beide
0: noch Geld. <lacht> okay, am besten hat mir der Satz gefallen, mit 18 ist das Kind fertig. Hm. Ja, freue ich mich schon drauf. Okay, aber wenn du, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, ich hoffe, ich schaffe es trotzdem, aber ähm, nachdem du ein erfahrener Vater und World of Warcraft Spieler bist, kannst du mir vielleicht einen Rat geben. Ich meine, mein Sohn ist jetzt fünf Wochen alt es ist jetzt im Prinzip der Zeitpunkt, um anzufangen, ihn an Spiele ranzuführen. Und ich frage mich, womit fängt man an? Was ist das erste Spiel, das ich mit ihm spielen sollte? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Philosophien, wie man das anfängt.
1: Ähm, Neulich ist jemand im Internet bekannt geworden, weil der gesagt hat, die Kinder sollen es auch nicht besser haben als wir, die spielen das schön in der chronologischen Reihenfolge nach, wie wir das gespielt haben damals.
0: Das fand ich eine sympathische Position. Das das leuchtet mir ein, das gefällt mir. Das heißt, müsstest müssen ja. dann also anfangen mit äh, Pac-Man. zum, ja, zum Beispiel. Zum Beispiel Pac-Man. Ja, das wäre gerade das Richtige. Okay, gut. Oder wie meine Frau sagt, das Spiel mit dem Schmunzelkeks.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob deine Frau die ganze Dimension immer erfasst.
0: <lacht> Von solchen Sachen. Das weiß ich auch nicht. Aber es ist ja auch, ich meine, wenn du drüber nachdenkst, ist es ja auch eigentlich absurd, dass du so ein, so ein Teiggesicht hast, ohne nur mit einem großen Mund, das dann in einem Labyrinth Sachen auf ist. Und weißt du, was ich mich dann immer frage bei sowas, also mit Pac-Man oder Donkey Kong oder sowas? Das muss ja mal gepitcht worden sein, das Spiel. Also pitchen heißt, das muss ja irgendjemand mal abgesegnet haben. Da muss ja irgendwo ein Manager mit Geld gesessen haben und irgendein Game-Designer hingegangen sein, der gesagt hat, ich möchte ein Spiel machen mit einem gelben Schmunzelkeks, der Pillen frisst. Und dann hat der Mensch gesagt, ja natürlich, ja klar, machen wir.
1: Oder so ähnlich. So ist das in der Spielindustrie.
0: Ja. Ja. Würde, wäre gerne dabei gewesen bei diesem oh, oh ja, wäre bei vielen
1: Spielen dieser Art gerne dabei gewesen Aber Pac-Man würde mich wirklich interessieren, wie war das? Weißt du was, das,
0: das spielen wir jetzt einfach mal durch Ja, Das machen wir doch jetzt einfach mal, komm mal, pass auf ja. Wir machen mal so eine Bürosituation hier Also einer von uns ist der Game-Designer, einer von uns ist der Manager Ich bin der Manager, das sind immer die Vokalerinnen Okay, kann ich schlecht was gegen sagen, ne? Okay, dann bin ich der Game Designer. Gut, das ist mein also. Büro hier. Ja, ja sehr gut. Muss also, schön von draußen reinkommen und klopfen. <lacht> okay, dann. Ich mein Publisher. Komme ich in dein Büro rein? Du hast hier eine Türe, ne? Na
1: ja, ganz weiter hinten ist <lacht> die.
0: Komisch, hier ist auch eine.
1: <lacht> das ist die innere Tür, wie kommen Sie da rein? Klopf, <lacht> klopf, klopf. Bitte?
0: Warum hast du eine Stufe in deinem Büro, damit es mehr wehtut, wenn du hinfällst? Das ist doch so eine Schikane, ne? Zum Wegen raps ich, mach's mal. John, Fernando, mein Name ist Achim. John, ich habe eine Idee für ein neues Spiel. Das wird das nächste große Ding nach Milli Vanilli. Und? Also pass auf. Da ist dieses Labyrinth und in dem Labyrinth ist der Pac-Man. Und der Pac-Man muss alles aufessen, was da drin ist. Die Pillen, die Punkte, die Früchte. Aber, aber schon, der Pac-Man wird gejagt. Er wird gejagt von vier Geistern. Vor denen muss er weglaufen und wenn er dann alles leer gegessen hat, dann kommt er ins nächste Level. Dann beginnt es wieder von vorne, aber dann wird das ein bisschen schwierig.
1: Fernando, 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 das interessiert mich alles nicht. Mich interessiert nur eine Sache. Hat dieses Spiel eine Highscore-Liste?
0: Ja, natürlich.
1: Ah, guter Mann. Aber ein zentraler Punkt ist mir noch
0: unklar geblieben. Wie stirbt man im Spiel? Wenn man von einem Geist berührt wird. Und dann? Dann ist ein Leben weg. Und dann? Dann ist das Spiel zu Ende. Und dann? Dann wirft der Spieler eine Münze in den Automaten.
1: Ja, das wollte ich hören. Ein super Spiel, das machen wir. Vielen Dank.
0: Ja. So war das in den 80ern. Weißt du, was ich mich frage? Wie wäre das, wenn das Spiel in den 90ern gepitcht werden worden wäre? Komm, spielen wir jetzt auch nochmal durch. Ich setze dich nochmal hin. Okay. Bist du Manager? Aua. Okay. John. Fernando. Mein Name ist Hermann. John, ich habe eine Idee für ein neues Spiel. Das wird das nächste große Ding nach der T-Aktie. Und? John, pass auf, da ist dieses Labyrinth und in dem Labyrinth ist der Pac-Man und der Pac-Man muss alles aufessen, was da drin ist, die Punkte, Pillen, Döner, aber der Pac-Man wird gejagt, er wird gejagt von vier Geistern Von diesen Geistern muss er weglaufen und alles aufessen, wenn er es leer gegessen hat, dann kommt er ins nächste Level, das sind wieder Geister. Wird Fernando, Fernando,
1: Fernando, das interessiert mich alles nicht, mich interessiert nur eine Sache, hat es 3D-Grafik? Könnten wir schon machen. Ah, oh, guter Mann. Aber ein zentraler Punkt ist mir noch unklar geblieben.
0: Wie nah ist es an Doom? Also, äh, eigentlich hat das mit Doom nichts zu tun. Was?
1: Und wie, so, wie sollen wir die Produktionskosten wieder reinkriegen? Ich meine, wir brauchen ein Render-Intro. Wir brauchen MMX-Unterstützung. Wir brauchen eine 3D-Engine. Wir brauchen... D- Schauspieler für die, für die Zwischensequenzen. Andy McDowell macht das nicht umsonst. Wie sollen wir das Geld wieder reinkriegen? Aber es ist doch nur ein gelber Keks in einem Labyrinth. Ja, das ist auch so ein Problem mit dem gelben Keks. Ähm, das machen wir für anders. Warte, ich habe eine Idee. Das machen wir. Das ist ein Soldat. Ähm, und die, die Geister sind keine Geister, sind, sondern sind, sind Nazis. Und das ist dann so eine, das, das ist auch kein Labyrinth, das ist so eine Festung. Und, ähm, und dann ist es ein in Ego-Perspektive. Ha, so machen wir es. Wenn du meinst... Ja, super. Gekauft.
0: Okay. So, so war das. Die 90er. So muss das ja, sein. Muss ja nicht wundern. Also, so wäre es gewesen. Aber wenn wir schon dabei sind, wie wäre es in den 2000ern gewesen? Machen wir auch noch schnell. Komm, du bist wieder der Manager. Ich komme in dein Büro. John, Fernando. Mein Name ist Pascal. John, ich habe eine Idee für ein neues Spiel. Das wird das nächste große Ding nach der HD-DVD. Und? Also pass auf, John, da ist dieses Labyrinth und in einem Labyrinth ist der Pac-Man. Und der muss alles aufessen, was da drin ist. Die Punkte, die Pillen, die Sushis. Aber, John, aber der Pac-Man wird gejagt. Er wird gejagt von vier... Hast du was gehört? Nee. Wovon wird er gejagt? Er wird gejagt von vier Geistern. Ah. Ja. Er wird gejagt von vier Geistern. Jetzt habe ich was gehört. Er wird gejagt von vier Geistern. Und dann muss er, wenn er alles leer essen, wenn er es leer gegessen hat, kommt er ins nächste Level. Und da ist das dann das Gleiche wieder. Dann wird er wieder von den Geistern gejagt. Und dann kommt er noch Pascal, 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 Pascal. Das interessiert mich alles nicht. Mich interessiert nur eine einzige Sache.
1: Holen wir damit alles aus den Next-Gen-Konsolen raus?
0: Können es probieren. Guter
1: Mann. Und ein zentraler Punkt ist mir noch unklar geblieben: Wie viele Spieler passen zusammen auf einen Server? Wie bitte? Ja, ist doch ein Online-Shooter. Multiplayer-Shooter? Nein. Nein. Oh, dann ähm, ein Online-Rollenspiel. Nein. Was es denn noch? Ähm, gibt's noch was?
0: Ach, op ist wieder im Kommen. Es ist ein op spiel Also eigentlich ist es ein Singleplayer-Titel.
1: Ein Singleplayer-Spiel, willst mich ruinieren? Raus! Ach,
0: ach, ach. ach wir könnten auch noch schnell durchspielen, wie wenn es wäre, wenn das Pac-Man jetzt gepitcht würde. Ne? Okay, den machen wir noch. Klopf, klopf, klopf. Oh, Bitte. John, Pascal, mein Name ist Fernando. John, ich habe eine Idee für ein neues Spiel. Das wird das nächste große Ding nach dem Berliner Flughafen. Und? Also pass auf, John, da ist dieses Labyrinth und in dem Labyrinth ist der Pac-Man. Und der muss alles aufessen, was da drin ist. Die Punkte, die Pillen, Quinoa-Samen. Aber, aber John, der Pac-Man wird gejagt. Er wird gejagt von nicht einem... Von nicht zwei, von nicht drei, sondern von vier Geistern. Und von denen muss er weglaufen und wenn er alles leer gegessen hat, kommt er ins nächste Level und dann wird das Ganze schneller und dann muss er wieder alles aufessen. Pascal, Pascal,
1: Pascal, Pascal, das interessiert mich alles nicht. Mich interessiert nur eine einzige Sache. Was treibt ihn an? Was ist seine innere Krise?
0: (lacht) Ähm, Ich würde sagen, er hat Hunger. (lacht) <lacht> ich verstehe.
1: Aber ein zentraler Punkt ist mir noch unklar geblieben. Wie monetarisiert das auf Mobile?
0: Die User kaufen das Spiel?
1: Nein.
0: Nein? Wir machen keine Spiele.
1: Nein? Wir machen Services. Ach. Wir verkaufen Content. Aha. Und wie soll das monetarisieren?
0: Ja, wir könnten... Level-Packs verkaufen?
1: Level-Packs! Sind wir in den 90ern?
0: Ich erzähle dir, wie das
1: läuft. Level-Packs sind kein Max-Invest. Ja? Pass auf, wir machen das so. Wir machen für den Pac-Man, da machen wir jede Woche einen neuen Skin. Für 3 Euro. Ah, 2,99. <lacht> ähm, und diese vier Punkte, diese Energiepillen in den Ecken, die erneuern sich alle 24 Stunden. Aber wenn man 3,99 ausgibt, dann schon alle 12 Stunden. Und, ähm, dann, wenn sie ein Leben verlieren, dann kann man noch ein neues Leben kaufen für, sagen wir mal, 6,99. Und ähm, was gibt's noch? Warte, ein Loot Trades brauchen wir noch. Und was soll da drin sein? Ja, was weiß ich. Bin ich der Game Designer? Kätzchen, meinetwegen. Oder, oder Teile von Kätzchen zum Sammeln. Okay. Ja, so machen wir das. Das ist ein super Spiel. Super. <lacht> <lacht> Und der Name ist auch scheiße. Wir nennen es Unicorn mega Clash saga
0: <lacht> Ausgezeichnet. Ja, ja, so würde das sicher laufen. So okay. würde das laufen. Ah! Ja. Vielen Dank für das, für das schöne kleine Spielchen. Aber wo waren wir? Wir waren gerade bei ersten Spielen. Ne? Was mich interessieren würde, Gunnar, ist: Was war denn eigentlich dein erstes Spiel? Oh.
1: Mein erstes Spiel. Jars Revenge auf dem Atari
0: 2600. Je nach Publikum. Wow, okay. Ja, ja. Zarter, zaghafter Applaus von das ist, älteren diese, Leuten im Publikum.
1: Nee, das war auch auf den jüngeren Leuten, die sich nicht vorstellen können, dass jemand so alt sein kann. Und es ist eigentlich nur so: Ich gratuliere zum Erreichen der 50.
0: Ja? Schön, dass Sie das geschafft haben, Herr Lott. Ich jüng- hoffe, ich komme da auch noch hin. Die jungen Leute haben Jar Jar's Revenge verstanden. <lacht> ah, ja.
1: Yars Revent ist äh, das Spiel, in dem sich Jahr rächt. Ja, ein Jahr, ähm, ist der, den man spielt. Ähm, und der muss den Quotile erledigen mit der Zoltran-Waffe. Ist auch alles wurscht. Ist jedenfalls ein ganz cooles Spiel. Und ähm, auf, dem, auf dem Titelbild ist eine, eine Wespe. So ein Insekt. Und Ich habe lange Jahre geglaubt, das wäre so ein Spiel, mit dem ein, ein Insekt auf einer Wiese irgendwas macht. Aber nein, ein Jahr ist eine Weltraumrasse, die sich in insektenförmige Raumschiffe setzt. Warum auch immer. Ja, okay. ja, so ist das halt. So war das halt damals. Ja. Und ähm, das Lustige an dem Spiel ist gar nicht, dass es das gab, das war ein ganz gutes Spiel, sondern das Interessante an dem Spiel ist, dass es von dem Typen gemacht worden ist, der später das Spiel IT gemacht hat. Und IT ähm, <lacht> oh, oh, oh. ist ja dieses berühmte, fehlgeschlagene Spiel, von dem Millionen Exemplare in der Wüste von Nevada vergraben worden sind. Und dieser Typ ist halt hinterher noch, also in unserer Zeit, ähm, auf Konferenzen aufgetreten. Und hat gesagt, ich bin der Typ, der Yars ja, Revenge, oh, jetzt habe ich, ich schon an, jetzt fange ich schon an, wegen dir, ja. Ich, bin, ich bin der Typ, der Jars Revenge gemacht hat. Also, ihr erinnert euch an den 2600, geiles Spiel. Und dann im Publikum mal jemand, haben sie nicht auch E.T. gemacht? Ah. Der arme Mensch, hey, das verfolgt ihn immer. Ah. Ah.
0: Mein ah. erstes Spiel.
1: Okay. Du Dein erstes was? Spiel? Schön, dass du fragst. Ja. ja. Ich Ich wollte dich ein bisschen zappeln lassen und gucken, ob du es einfach selber erzählst, aber ich dachte,
0: ich frage dich. Ich lasse mich gerne bitten. Ähm, Mein erstes Spiel, oder sagen wir fairerweise eines meiner ersten Spiele, aber das, das mich sicher am meisten gequält hat, ist ein Spiel namens Livingston, Livingston I Presume, vollständiger Titel. Das kennt jetzt aber echt keiner hier. Das hätte mich mich auch sehr verwundert. Das ist auch ein etwas obskures Spiel von äh, Operasoft. Das ist ein spanisches Studio von 1986. Ähm, Ich habe das jedenfalls äh, damals im Original besessen. Ich bin mit meinem Vater damals in einen Laden gegangen bei uns in der Siedlung und äh, durfte mir da ein Spiel raussuchen und ach, stehst du vor diesem riesigen Regal von Spielen hast du überhaupt keine Ahnung als als kleiner Steppke. und habe dann halt eines genommen das der Verkäufer empfohlen hat ja, vermutlich hat er eine sehr gute Gelegenheit gewittert einen Ladenhüter loszuwerden und dann bin ich mit Livingston, I presume nach Hause gegangen und das ist nominell ist es ein Spiel das auf einer historischen Gegebenheit basiert und Gunnar du hast dich eingelesen du kannst kannst uns mal dem Publikum mal erklären was da passiert ist damals also die Klug- Nimm doch die Klugscheißerbrille. Wir haben extra eine Klugscheißerbrille mitgebracht für genau solche Fälle. Komischerweise hast du sie
1: noch gar nicht aufgehabt heute. Ähm, Im Jahr 1871 zog ähm, Stanley auf der Suche nach Dr. Livingston von Sansibar nach Tansania, 1000 Kilometer durch Afrika. Guckt ihr alle hin? Ist da die Pizza gekommen? Ah. <lacht> ah! Sehr gut.
0: Ja, dann, wir halten der an der Stelle
1: mal an und verteilen die Pizza. Und
0: ähm, Wie Ich erzähle
1: Dr. Livingstons Geschichte gleich nochmal.
0: Wie Stanley Pizza unter den Eingeborenen verteilt hat in Afrika, so machen wir das hier heute auch. Alle. <lacht> Gunnar wirft jetzt gleich noch die Pizzaschneider ins Publikum. Oh ja, ich... Soll ich sie vorher auspacken oder in der Packung werfen? Ist, der hat spitze Kanten, die Packung. Das ist gefährlich. Würde für drei
1: Leute hätten wir einen Pizzaschneider. Das wäre ideal, wenn die. Du zum Beispiel, das ist super, weil die zippen die Leute mit dem oder? Ähm, ja. Du du gibst
0: uns
2: dann
0: Wer weiß denn noch, zu welchem hervorragenden Spiel diese Pizzaschneider gehören? Sehr gut. Sehr, also, ich meinte, könnte natürlich noch, noch mehr noch ein Leute. Ein das, nicht so, das ist sehr gut, weil die haben mich
1: beide gemeldet. Einfach
0: mal gucken. Traditionell den dahinter. Okay, Gunnar... <lacht> Gunnar hat jetzt gerade den Pizzaschneider ins Publikum geworfen und über, ein, über einen Abpraller hat es den einen Menschen aus unserem Publikum im Rücken getroffen.
1: Ja, aber es lag nicht an mir. Ich habe super geworfen. Er hat er Scheiße noch. gefangen.
0: Er lacht noch. Ja. Okay. So, es riecht herrlich nach duftender Pizza. Super.
1: Jetzt kriege ich auch ein bisschen Hunger. Wird
0: im Publikum rumgegeben. Okay, also greift zu, lasst es euch schmecken. Wir reisen zurück nach Tansania. Nach Tansania, Hachstum. meine Klugscheißerbrille, genau. Also, im Jahre 1871
1: zog Dr. Pizza bis Dr. Stanley. <lacht> ähm, von Sansibar nach Tansania, 1000 Kilometer durch Afrika, eine gigantische Expedition, 167 Träger, 6 Tonnen Material, 26 Leibwächter, Riesenexpedition. Angekommen nach diesem Gewaltmarsch sind nur 45 Menschen. Ja. Das war eine große Sache, die ja. dieses Spiel dann sicherlich
0: eins zu eins nachbildet. Das war wirklich eine große Sache. Das war damals von einer Zeitung in Auftrag gegeben, diese Expedition vom New York Herald und der Herausgeber hat diesen Stanley zu sich geholt und hat gesagt, wir bräuchten jemanden, der diese Expedition wagt, durchs tiefste dunkle Afrika, um den verschollenen Dr. Livingston zu finden. Er hat gesagt, mach ich, mach ich. Und dann ist er also losgezogen, ist nach Ägypten gefahren, äh, von Ägypten in Nil hoch, dann wieder zurück, dann ist er nach Israel rüber, dann nach Persien dort rumgefahren, ist nach Indien rüber, hat sich das mal angeschaut und dann, zwei Jahre später ist er nach Sansibar runter und hat gesagt, so, jetzt fange ich mal an mit der Suche.
1: Ein bisschen wie wenn du damals Artikel abgeben solltest.
2: <lacht> ja, ich gucke noch ja, mal, ich habe ja noch was anderes zu tun. Ah, gleich. Das ja, ist noch gut gewesen
0: mit den zwei Jahren. Naja, jedenfalls, also das ist diese historische Begebenheit. Und im Spiel äh, ist davon nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Das ist so ein 2D-Jump-and-Run-Sidescrolling. Man spielt diesen Stanley, der also sich durch Afrika schlägt. Und der hat für seine er ist alleine unterwegs, ja, von wegen hunderte von Trägern. Und er hat vier Dinge mitgenommen, die ihm helfen sollen bei seiner Expedition. Nämlich erstens... Ein Messer, okay, ist okay, wenn man Pizzaschneider, Pizza-Schneider wäre noch besser gewesen, aber ein Messer, okay. Ähm, zweitens, Granaten, okay, auch gut, wenn man irgendwie einen Löwen wegsprengen möchte oder sowas, na, ist gut dabei zu haben. Drittens hat man in dem Spiel dabei einen Bumerang, das kommt mir jetzt schon nicht mehr so authentisch afrikanisch vor, um ehrlich zu sein, und viertens einen Hochsprungstab. Und der ist das Allernützlichste von diesen vier Gegenständen, weil mit dem kann man nach oben springen, über Wasser springen und so weiter. Der originale Stanley hatte nichts davon dabei, dafür zwei Kriegsexte und 31 Flinten und mit denen hat er jedes Tier umgeschossen, das ihm über den Weg gelaufen ist. Aber im Spiel merkst du davon nichts davon. Also da läufst du dann, da wirst du dann von Affen mit Kokosnüssen beschmissen und von einem Adler aufgesammelt, der setzt einen dann in sein Nest. Und dann später wird man in Minen von Loren überfahren und dann sind in einem Teich Nixen, die mit Herzen auf einen schießen, einen betäuben. Und spätestens an dem Punkt dachte ich, mh, ob das so historisch korrekt ist, was ich da gerade spiele. Und dann kommt man aber zum Schacht. Am Ende des Spiels. Und das ist eines von diesen Spielen, das ist nicht lang. Wenn man weiß, wie es geht, hat man es in fünf bis zehn Minuten durchgespielt. Aber es braucht pixelperfektes Timing. Du musst genau im richtigen Moment genau das Richtige tun, sonst stirbst du gnadenlos. Man stirbt sich also durch, durch dieses Spiel wieder und wieder und wieder und kommt dann zu diesem Schacht.
1: Wir hatten vorher.
0: Das Nette, nett, dass uns auch Pizza angeboten wird. Aber danke. Und in diesem Schacht muss man einfach, springt man mit Stanley rein und wenn du an der falschen Stelle reinspringst, dann landet er in einer Stachelgrube und du kannst zuschauen, wie er immer wieder von oben am Bildschirm runter plumpst, bis alle leben durch sind. Und das geht mehrere Bildschirme weit so. Das heißt, man stirbt sich auch dadurch. Endlich, nach Tagen und Wochen der Quälerei, war ich dann als kleiner Steppke im letzten Bildschirm des Spiels. Man weiß, dass es der letzte Bildschirm ist, denn er ist abgeschlossen. Das ist eine große Tempelhalle. Es geht nicht mehr weiter. Hier muss das Ende sein. Und in dieser riesigen muffigen Tempelhalle, da sitzt am anderen Ende ein kauziges, bärtiges, hutzeliges Männchen mit einer Pfeife. Wir spielen diese Szene jetzt mal nach. Ich bräuchte jemanden, der das hutzelige Männchen spielt. Gunnar, magst du das machen? Ja. Okay, also du bist jetzt mal dieses hutzelige Männchen. Und das, was wir jetzt hier nachspielen, das ist eins zu eins... 100% 100% genau die, das Ende des Spiels, so wie es im Spiel passiert. Okay, du bist das hützliche Männchen in der Tempelhalle, ich bin Stanley, ich komme hier rein. Livingston nehme ich an.
2: Nein. <lacht>
0: Nein, genau. Dafür hast du wie, Dafür? wie viele Stunden gespielt? <lacht> habe ich Wochen und Monate meines Lebens geopfert, um am Ende nicht Dr. Livingston zu finden. Das ist der spanische Humor, ne? Naja. <lacht> ja, das war mein erstes Spiel. Eines meiner ersten. Ein Wunder, dass du
1: noch weitergespielt hast. Ja. Traumatisch, sag ich dir. Ja, wirklich.
0: Meine Frau ja. hätte da schon aufgehört. <lacht> Nein, deine ah. Frau hätte den, hätte den ersten Bildschirm immer wieder und wieder. Und wieder <lacht> ja, vielleicht. Das könnte auch sein. Ah. Ja. Weißt du was? Wenn wir schon mal hier so ein gut gebildetes, intelligentes und verständiges Publikum haben, dann können wir die Gelegenheit nutzen, um eine alte Streitfrage zu klären zwischen uns mit einfacher Publikumsabstimmung. Und zwar die Frage, welches das bessere Spiel ist. Civilization oder Alpha Centauri? Und wir machen das mit Wortmeldung, also mit einfacher ähm, Hand, Handzeichen. Und es gibt drei Möglichkeiten, also drei Sachen, bei denen man die Hand heben kann. Nämlich erstens Civilization. Zweitens Alpha Centauri. Und drittens, ich habe dazu keine Meinung, aber ich finde modern Talking gut. Okay, also wir stimmen ab. Wer ist für erstens Civilization, ist das, das bessere Spiel? Oh ja. So ein Drittel, ja, ja
2: Drittel
1: würde ich sagen. Ja.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr großes Drittel. Ne?
2: So Und ähm, wer ist der Freude. Meinung,
1: Alpha Centauri sei das bessere Spiel? Guck, über die Hälfte. <lacht> ja.
0: Ja, ja, so ein, ein paar Unbelehrbare gibt es immer. Ne? Ah. Und äh, wer hat dazu keine Meinung, aber findet Modern Talking gut? Ah, guck an. Schau, mehr als Alpha Centauri. Ja. ja. <lacht> In Frankfurt war das die Hälfte. Ja, ja. genau. Ja, das ist eine sehr, sehr kleine Hälfte. Ja. Naja, wir finden das richtige Publikum noch.
1: Dies hier müssen, müssen wir jetzt auch abhaken. Wir geben
0: die Suche nach dem richtigen Publikum nicht auf. Vielleicht ist es im alpha fan fanforum Ich
1: glaube, eigentlich liegt es nur daran, dass die Leute nicht alpha Centauri gespielt haben. Und deswegen einfach, dass das Spiel von beiden, guck, der hat halt genickt. Ne? Und dann weißt du? ist ja klar, wenn die Leute beide Spiele gespielt hätten,
0: dann wüssten sie. Ja, das werden wir leider nicht rausfinden. Da haben wir keine Zeit mehr dafür. Außerdem wollen wir mit unserem Publikum ja noch was anderes machen. Es gibt bei der oder gab bei der GameStar zu unserer Zeit eine sehr schöne Tradition. Und zwar die Tradition des Trainee-Quizzes. Das war so, dass, wenn immer jemand neu angefangen hat bei uns als Praktikant oder als Trainee oder sowas, dann musste er sich in seiner ersten oder zweiten Woche dem Trainee-Quiz unterziehen. Und da hat sich dann die Spreu vom Weizen getrennt und teilweise haben wir sie gleich wieder rausgeschmissen. Ah, ähm, und dieses Trainee-Quiz, das bestand aus 50 Fragen zur Spielegeschichte. Und wir dachten uns, das machen wir heute mal mit euch. Das trainee keine... hatte ganz viele Vorteile.
1: Ja, zum einen hat es Gehaltsgespräche hinterher wesentlich erleichtert. <lacht> so. Wie war dein Score? 14. Naja, nee, nee kann ich dir keine Gehaltserhöhung geben, tut mir auch leid. Und ähm, übrigens hatte ich, ich war ja dann hinterher Chefredakteur von der GamePro und da hatten wir kein solches Quiz. Und Dann habe ich im Vorstandsgespräch jemanden gehabt. Ähm, Ich kam ja von der GameStar und sagte ihm dann, pass auf, bei uns ist aber auch Spielehistorie wichtig. Man muss halt die Spielehistorie zurückkennen von jetzt bis zurück zum C64. Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, sei falsch, ich hieße N64. (lacht) Schon schön so ein Quiz.
0: Das erinnert mich an das letzte Gehaltsgespräch, das ich mit einem Mitarbeiter von mir im Team hatte. Er zu mir kam und sagte, Christian, du hattest mir doch versprochen, dass ich mehr Gehalt bekomme, wenn du mit mir zufrieden bist. Und dann sagte ich, ja, aber wie zufrieden kann ich mit jemandem sein, der mehr Gehalt haben möchte? Oh. Naja. Okay, also das Trainee-Quiz. Wir machen jetzt keine 50 Fragen mit euch, keine Sorge, sondern wir haben acht Fragen ausgewählt und wir dachten uns, nachdem wir hier auf einer Tour durch verschiedene Städte sind, machen wir einen Wettbewerb draus. Wir machen da einfach eine Art Städtewettkampf. Das heißt, wir haben, oh ja, Gunnar, kannst du das einmal kurz assistieren? Gunnar ist die Maren Gilser von Stay Forever. So. Ja. Es <lacht> ist schon angemessen äh, abgerissen. Die Punktzahlen der genau, wie gesagt, es gibt acht Fragen, also maximal acht Punkte und wir sehen hier München hat drei, Nürnberg sechs, Berlin sieben, Köln auch sieben. Also diese beiden Städte sind momentan der Spitzenreiter, aber es wären ja auch acht Punkte drin. Die Favoriten also, kommen ja noch. Genau, schauen wir mal, wie sich Karlsruhe, also wie ihr euch schlagt heute Abend. Aber wir brauchen einen Vertreter, einen Champion, der für Karlsruhe hier zu uns auf die Bühne kommt. Keine Sorge, du, also er oder sie, ist nicht alleine, sondern das ganze Publikum hilft mit. Ihr seid der große Publikumsjoker, ihr ruft rein, ihr beratet, aber es zählt letztendlich, was die Person, die hier vorne dann bei uns sitzen wird, was die als Antwort gibt. Das wird sozusagen eingeloggt. So, also, wer möchte als den ersten Schritt auf dem Weg zu großem internationalen Ruhm bei uns auf die Bühne auf der Bühne sitzen auf dem heißen Stuhl und für Karlsruhe antreten.
1: Ja, zack. Schon gleich als erster gemeldet. Ja, sehr gut. Du hättest auch gewonnen. Aber du kannst dann reinrufen. Komm zu uns. Hallo. Guck mal, er hat ein
0: T-Shirt an vom Retro Games e.V. Das ist schon mal nicht das so ist schlecht. schon mal vielversprechend, sehr gut. Und er Kante erwoite neu. Wenn es geht, wenn nicht, ja. genau, alles gut. So, wie heißt du denn? Bene. Bene, ausgezeichnet. Bene, willkommen bei uns auf der Bühne. Bist du überhaupt richtig aus Karlsruhe oder nur zugezogen? Ich bin zugezogen,
1: aber Badner. Ah ja, Badner, Badner reicht. Ah, das ist gut genug. Okay, sehr gut. Letztens okay. hatten wir in, 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 wo war das, in, hatten wir in Berlin jemanden, der, nee, was? wo war das? In einer Stadt hatten wir jemanden, der konnte nicht mal ein Wort in der, in der Landessprache, im, im Landesdialekt. <lacht> das man und dann in dachte allen mir so, ist so ein U-Boot. Genau, in München, der kein Bayerisch konnte, so. Und dann war so ein U-Boot eingeschleust von einer anderen Stadt, möglicherweise Karlsruhe. Und, ähm, München drei Punkte, sag ich mal. Ja, und dann zack, drei Punkte. Ja. Ja. Also da, ein da hoffen wir mal bei dir drauf. Genau. Ja. Okay, so.
0: Bene, also du bist derjenige, der für Karlsruhe jetzt die Antworten gibt, aber wie gesagt, das Publikum ähm, ist deine Hilfestellung. So, genau, Acht die- Fragen. Gunnar, wir fangen an.
1: Ja, ihr könnt alles reinrufen, ist alles gut. Du, genau. du, kannst, du musst dich entscheiden, ob du das glaubst, was diese komischen Leute da sagen.
2: Ja? <lacht> also
1: was ja. deine Antwort zählt nur. Ja? In Tetris gibt es diese Steine. Wie viele Steinformen gibt es?
0: Oh, große Ratlosigkeit. Vier wurden, wird hier angeboten. Oder oh, hatten ja. wir schon 20 Antworten in Köln an der Stelle. Fünf. Sechs oder sieben, Fünf, das ist sehr hilfreich.
2: Dreizehn. Höre vier. Hm, 13.
0: <lacht> höre ich noch, ich noch mehr. Da ist für jeden was dabei. Ne? Bene, was meinst du? Wie viele Steine gibt es? Sieben ist deine Antwort. Wurde zwar noch nicht genannt aus dem Publikum. Doch, doch, doch. Okay. Es okay. Also wird an Fingern abgezählt. Sieben Steine meint Bene. Ist das deine letzte Antwort? Ja. Genau? Ist richtig. Wow, hey, ja. sehr gut.
1: Ich halte mal fest, dass die erste Reihe mehrheitlich bei sechs war.
0: Hatte noch nicht fertig gezählt, offenkundig. <lacht> ja. ja, Pizza im Bauch, ne? Okay, die nächste Frage. Publikum, Karlsruhe, Bene. Wie viele verschiedene Süßigkeiten gibt es in Candy Crush Saga? <lacht> wir müssen dazu sagen, gemeint ist das erste Candy Crush Saga, weil in den, in den Soda Saga ist es etwas anders. Und es zählen auch nicht die Handys weg, Handys weg. Ich glaube, ich spinne. Okay. Es zählen auch nicht die ganzen Sonderdinger, also die Bomben und sowas, sondern wirklich nur die Basissteine. Also das müsste jetzt helfen. Die Candy Crush Saga ist ja auch schon wieder wie viele Jahre alt? Sechs? Fünf? Retro. Die erste Reihe, die ist ist raus. Die ist mental gerade ausgestiegen. Also ruft was rein. Kommt. Das ist leider keine gültige Antwort. Fünf, zehn... Noch irgendjemand eine Idee? 42. Sollen wir meine Frau anrufen? 42? Bisher noch in jeder Stadt hat jemand 42 reingerufen. Wir sind sehr stolz auf euch. Okay, Bene, ich weiß nicht, wie hilfreich das Publikum hier ist. Na, Karlsruhe, hm. was meinst du? Fünf? Letzte Chance für Widerspruch, Zustimmung, Schulterzucken, okay. Also wir nehmen die fünf, das ist leider falsch. Es mm-hmm. wären sechs gewesen. Ah, <lacht> oh, Mensch, die erste Reihe, das wäre eure Chance gewesen. Ah, <lacht> oh, verdammt nochmal.
1: Nur die, nur die Fragen verwechselt, die Antwort war richtig. Ah, scheiße. <lacht> okay. Jetzt mal eine Frage für die erste Reihe. In Fallout 1 gibt es eine Währung, wie heißt die Währung? Ah. Gibt es noch andere Sachen?
0: Kronkorken wurde... Würmer, Dollar, hm? Dosen. Hm. Biene, was meinst du? Das Angebot ist überschaubar. Ja, Bottlecaps. Bottlecaps? Ja, das ist richtig. Sehr gut. Okay, machen wir nicht lang rum. Nächstes. Die Frage kommt strategisch immer nach der Candy Crush Saga Frage, damit Sie sich erholen können. Richtig, ja. Das nächste ist auch easy. Das müsste eigentlich wie aus der Pistole geschossen kommen. Das Spiel Half-Life sagt ihr was, Bene. Sagt euch im Publikum vermutlich auch was. Und da gibt es als Logo einen griechischen Buchstaben als Symbol. Welcher ist das? Alpha? Sigma? Beta? Okay, er besteht auf Lambda und das ist richtig, genau. Lambda. Okay, das ist der dritte Punkt für Karlsruhe, damit seid ihr gleichgezogen mit München. Wuhu. Nicht mehr letzter Platz. Ne? Also
1: Zusammen sechster Platz mit München. So, Dafür jetzt kommen vier Fragen, die sind alle gleich. Und es ist immer die Frage, ich nenne eine Sportart und ihr sagt mir, ob ihr Sports dazu ein Spiel gemacht hat oder nicht.
0: Also es gibt nur zwei Antworten, ja oder nein. Das ist ganz einfach, ganz 50 Prozent. München hatte sie alle falsch. <lacht> ja. Das müsste doch zu schaffen sein. Das war schon
1: eine besondere, besondere, Leistung. So, wir fangen mal an mit Tennis.
0: Also Publikum, schreit mal rein. Gab es ein ja. Tennisspiel von EA Sports? Ja oder nein? Oft
1: ist die Antwort geiler, wenn man noch einen Spielnamen dazu sagt. Das klingt irgendwie überzeugender. Grand ja, Slam. Ganz
0: in Slam wurde reingerufen, okay. Ich habe Ja's und Neins gehört, sehr gut. Bene, wozu tendierst du? Ja. Ja, okay. Publikum, was meint ihr? Soll er das nehmen? Oh, das ist die typische karlsruhe Gelassenheit. Oh ja, <lacht> wenn er meint.
1: Der ist ja für sich allein gestellt. <lacht> Geh du doch runter, Gott sei Dank bin ich nicht da oben.
0: <lacht> Gibt's <Ja>. noch Pizza?
1: <lacht> ja, das ist richtig.
0: Sehr gut. Aber nicht Grand
1: Slam, sondern IMG International Tennis. 1994. Von
0: 1994.
1: Das hast du gemeint, natürlich, ja. Wie die mit der ersten Reihe mit mit sechs und so. Ja, das so war's, ja. Ah.
0: Okay. Gab es von Electronic Arts ein Spiel zur Sportart Cricket? Sehr überzeugtes Ja hier aus dem rechten Hinterfeld. Also wird eifrig Cricket gegoogelt hier bei einigen Leuten. ruft mal was rein. Ne? Das, ihr müsst ja nicht wissen, einfach, was denkt der? Macht, Elekt- <lacht> macht Electronic Arts Spiele zu Cricket? Ja oder nein? Haben 50, Sch- 50%
1: Chance ja. auf Erfolg so. 50% Chance, ihm, ihr Chance ihr cool dazustehen. Helfen.
0: Guckt mal die Ratlosigkeit in seinem Gesicht. Oh Mann, der arme Bene. Cricket 98. <lacht> Klingt überzeugend. <lacht> Was meinst du? Nein. Okay. Cricket 97 ist es. Cricket 98, 98 gab es auch, es gab sie bis 2007. Nicht in Deutschland, ich weiß nicht warum, ja, aber äh, in anderen äh, Ländern war das eine erfolgreiche Serie. Schade.
1: EA I- Sports Cricket offiziell. EA ja? Sports Cricket,
0: ja. ja. Ja, ihr seid ja voll die Spielekenner hier, war? <lacht>
1: 1996 angefangen, ist also auch retro.
0: Ja. Ja, wir sind immer noch bei vier Punkten, wenn ich mir nicht erzählt habe. Ja. Okay, weiter geht's.
1: Jetzt der potenzielle fünfte Punkt. Ähm, Handball.
0: Oh. oh, jetzt hier plötzlich
1: die Leute eindeutig. Jetzt werden sie mutig.
0: Verzweiflung ist das. Schiere Verzweiflung.
2: Sagt irgendjemand
0: ja? Sagt irgendjemand ja? Das ist doch eindeutig. Okay, also das Publikum tendiert sehr stark zu nein. Vertraust dem Publikum? Sicher eine sehr gute Idee. Und nein ist die richtige Antwort. Yay! Fünf Punkte und damit kommen wir zur letzten Frage in diesem Quiz. Unter der letzten Sportart gab es von EA Sports mal ein Spiel zu Sportfischen.
2: (lacht) Stimmt. Wahrscheinlich. Sportfischen (lacht) 96.
0: Hat jemand ein Muster erkannt? Sportfischen 96. EA ist ja auch Activision. Oder? Nein, EA ist berühmterweise nicht Activision. Das, würden, das wären sie sehr gerne, glaube ich. Nee, also Wir reden jetzt wirklich von e Sports und nicht von irgendwelchen eingekauften Dingen.
1: Und dann Bene. ist deine Antwort,
0: jetzt wurde diese Fragen weiß. Ja, genau. Jetzt? Sechs. Immer noch sechs. Okay, Bina, was meinst du? Sportfischen? Ja oder nein? Ja. Ja? Wie,
1: wie heißt denn das? Das Sportfischenspiel, das Bekannte, von dem jeder redet?
0: Hm? Okay, Aha. wir lösen auf. Es heißt Championship Bars, stammt von 2000. Damit ist Ja die richtige Antwort.
1: Es war nur so ein mittelmäßiges Ja, finde ich. Naja, Na ja, aber einen Punkt
0: ja. gibt es trotzdem. Ja, es hat für also reicht dann insgesamt für sechs Punkte.
1: Was? Sieben? Wo sieben? Hm. Hör mal. Waren es nicht fünf? Es waren vielleicht sogar nur fünf.
0: <lacht> ja. Okay. Ja, das stimmt. Bene, herzlichen Dank.
2: Das halt war die,
0: ach so. eine sehr, sehr gute Leistung. Machen wir die andere Frage nicht mehr? Ach so, stimmt. Bene, komm nochmal zurück. Komm noch mal zurück. Wir brauchen dich nochmal. Entschuldigung. du hast dich zu früh verabschiedet. Tut mir leid. Du musst, da, nimm nochmal Platz, bitte. So einfach wir haben ja noch die beste Frage, die Bonusfrage. So einfach lassen wir dich nicht vom Haken. Okay, die Bonusfrage. Gunnar, möchtest du? Die Firma Sierra. Hm,
1: Hör ich da schon ein kleines Nicken? Hat schon jemand ein Spiel davon gesehen oder gespielt? Sierra Caesar. Das hilft dir jetzt nicht weiter. <lacht> War weil aber richtig. diese Firma hat nämlich Spiele gemacht mit dem Namen Quest, also mit dem Wort Quest im Namen. Wie viele Spiele mit dem Wort Quest im Namen hatten die Firma so gemacht? Insgesamt. Also muss man jetzt ja bloß die Reihen zusammenzählen. Ne? Quest for Glory, Police Quest, wie viele Teile waren das nochmal? einzelnen
0: Titel. Jeder einzelne Titel zählt mit dem Wort Quest im Namen. Das ist eine Schätzfrage und falls ihr euch schon gefragt habt, was diese Zahlen hier in Klammern hinter den Städtennamen bedeuten, das sind die Schätzungen aus den anderen Städten. Das reicht also von 16 in Hamburg bis 31 in Nürnberg momentan. Kann natürlich alles grotesk falsch sein. Also während das Publikum im Kopf rechnet... So, also lange durchgezählt wird nicht, das sage ich schon mal dazu, weil es ja eine Schätzfrage ist. Das heißt, ihr könnt Zahlen reinwerfen, aber wir entscheiden uns in zehn Sekunden, beziehungsweise Bene entscheidet sich in zehn Sekunden. Also nutzt die Chance, ihnen noch schnell was zuzuwerfen, eine Zahl. Vier sehr, sehr konservative Schätzung. 132, na, da sollte doch irgendwas dazwischen noch. Alle Spiele. Rein. Alle Spiele.
1: Also wie viele Police-Quest-Teile, wie viele viel Kings-Quest-Teile, wie viele Space-Quest-Teile.
0: Okay. Ja, das, das ist trotzdem auch Quest. Sind doch eine Menge, scheint mir. Gut, Bene, jetzt gilt's. Wie viele? 35. 35, sagt Bene. Alles klar, das nehmen wir als finale Antwort. Und wir lösen das an dieser Stelle nicht auf. Nicht? Nee.
2: Okay, Nein, wann wir, lösen wir das mal auf?
0: Wir lösen das, also... Nie mehr! <lacht> also erstens haben wir morgen noch eine Veranstaltung, ah, ja. aber wir lösen das auf in einer Podcast-Folge. Also, ah ja, na, das ist auch viel besser. Dann wird sich... Dann wird sich... Das klären, für dich, das sind timberbeet park Wird sich klären, welche Stadt den Bonuspunkt gewinnt und wer dann tatsächlich der Gewinner ist. Bene, herzlichen Dank.
1: So, jetzt vielen Dank. Sag mal, falls ihr verliert ein B, ne, lach's nicht. <lacht> Hat sich
0: sehr, sehr gut geschlagen. Okay.
1: Die erste Reihe hingegen.
0: <lacht> oh. Die Frage aus dem Publikum war, was kriegen wir, wenn wir gewinnen? Das ist das Karlsruhe-Publikum. Beteiligt sich nur so, so mäh. Na, möchte aber gern wissen, was dabei rausspringen. Ist jetzt ein bisschen spät. Oh, na gut. Ja, Ruhm natürlich, ja. Ja, das muss ja reichen. Den Ruhm, so eine Stadt wie München geschlagen zu haben, na gut, das habt ihr jetzt schon. Mal gucken. Das ist so so
1: super, das haben alle gesagt. Oh Gott, Hauptsache nicht München. Oh Gott, Die
0: armen Münchner. Naja. Die haben nicht so einen guten Ruf überall, die Münchner. Ich weiß nicht, warum. Weiß ich auch nicht. München ist eine tolle Stadt. Das Karlsruhe von Bayern sozusagen. Nun haben wir ja sind wir schon eine ganze Weile hier, sprechen miteinander, und ich hatte am Anfang gesagt, so der Wenn es einen roten Faden gibt, dann ist es, dass wir es sehr schwer hatten damals wie schwer es wir hatten. Und so richtig viel haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ne? Da ein roter Faden, ey. ja. Spitzmäßig. Aber eins habe ich doch noch für euch. Ich habe was mitgebracht, was mir ah, viel ärger gemacht hat äh, im Laufe meiner Spielerkarriere, nämlich das hier. Ihr wisst wisst ihr noch, was das ist? Das ist, ja, gut. CDFrau, die, <lacht> CD die berühmte Karlsruher Firma, hat mir viel Ärger gemacht. Nein, das meinte ich nicht, sondern die Diskette hier, also eine fünfundviertel Zoll Diskette ist jetzt rein zufällig eine CDV-Diskette. Ich habe halt raus eine aus dem Regal gegriffen und habe dann, die CDV hat Disketten nicht gelocht. Bitte euch, hochwertige Karlsruher Firma. Da habe ich festgestellt, da konnte ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass da gar kein, also es war ja so ein Shareware-Vertrieb auf diesen Disketten, die man dann bestellen konnte über einen Katalog und zugeschickt bekommen hat. Und dass da gar kein Name draufsteht, sondern nur eine Seriennummer, sozusagen eine laufende Nummer. Die 2748, das ist hier. Und dann habe ich zu Hause aber noch die Liste gefunden, in der ich eingetragen hatte, was für ein Spiel die jeweilige Nummer war. Ich habe ganz viele CDV-Sachen bestellt damals. Und hier auf dieser Diskette ist die Shareware-Version von Duke Nukem 2 drauf. Das tut jetzt auch gar nichts zur Sache, wie was gesagt. Das eine Liste
2: <lacht> ja. zu Hause.
0: Ja. Jetzt N- noch Ja.
1: 25 Jahre nachdem. Und warum schreibst du nicht einfach auf die Skette drauf, was da drin ist?
0: Das ist ein guter Punkt. Ja, das weiß, weiß ich auch nicht. Diese <lacht> Diese Liste übrigens habe ich gefunden zu Hause in einem Ordner, einem Aktenordner, den ich angelegt hatte als Jugendlicher. Ähm, das ist quasi die Sammlung meiner kriminellen Karriere. Das sind nämlich lauter kopierte Anleitungen und kopierte abgeschriebene Codes von Kopierschutzabfragen und so weiter drin. Als
1: wir in Nürnberg waren, war seine Mutter im Publikum.
0: Da konnte man aber das Schwitzen sehen <lacht> bei ihr. <lacht>
1: Ich dachte, jetzt Ob das ich- noch
0: gilt. Jede Sekunde stürmt die Polizei in den Raum und führt mich in Handschellen da ab, wenn das BKA das in die Hände kriegt, diesen Ordner. Und dann hatte ich beim Durchschauen, da waren auch noch so selbstgemalte Karten von Badstehl drin und solche Geschichten und dann habe ich ganz am Ende einen Zettel gefunden, den ich den habe ich komplett vergessen gehabt, aber den habe ich auch mitgebracht, weil es so absurd ist. So, Hubrum, wir hatten ja damals nichts. Ähm, der sieht so aus, kann man nicht so wahnsinnig viel erkennen. Das ist auch einfach eine Liste, eine handgemalte Liste. Und zwar kam damals, als wir unsere erste Soundblaster-Karte bekamen, war da ein Programm dabei, das nannte sich SB Talker. Das ist so eine Sprachsynthese-Software. Da kannst du was eintippen und dann wird dir das vorgelesen. Also quasi der Urgroßvater von Siri. Und ähm, dann habe ich hier eine Liste gemacht. Mit Vorschlägen, was man da eintippen könnte, um sich das vorlesen zu lassen von dem SB-Talker. Und ich lese mal, ich lese mal schnell vor, was ich da aufgeschrieben habe. Popo, Popo, Po, popo, popo, Pop. Kri, 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 Kri. Agu, agagagugu. O, 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 o. Das ist mir unbegreiflich, Christian. Es muss wahnsinnig witzig gewesen sein, oder? man muss dabei gewesen sein. Warum hast du das nicht eingegeben, wie wir alle? <lacht> Penis,
1: oh, Penis, hat er gesagt. <lacht> und dann war es fertig. Ja, aber muss man noch nicht was aufschreiben.
0: Das, äh, äh, Entschuldigung, das Wort Penis muss ich mir nicht, musste ich mir damals nicht aufschreiben, das muss ich mir auch heute nicht aufschreiben. Das du musst
1: überhaupt nichts aufschreiben. <lacht> Kann ich mir nur merken. Man gibt das da ein und dann ist es fertig.
0: <lacht> ah ja, wir, wie kam er jetzt dazu? <lacht> Diskette. Also wie gesagt, es spielt keine Rolle, dass das eine CDV-Diskette ist, sondern es geht einfach um diese viertel Zoll-Disketten, die mir einfach o- ohne Ende Ärger bereitet haben, wie uns den meisten von uns früher, und ich meine noch nicht mal, dass da das Etikett abgegangen ist und dass die so instabil war und dass man die Hülle verloren hat und dass die Lesefehler produziert hat, die Daten verloren gegangen sind und so weiter, den ganze Scheiß, sondern Spezifisch hatte ich wahnsinnig viel Ärger in einer bestimmten Situation. Da bin ich nämlich, ähm, habe ich durfte ich mir auch wieder ein, ein Spiel kaufen. Und ich war ein ganz großer Fan als Jugendlicher von dem Spiel Vermeer. Das ist eine Wirtschaftssimulation, eine deutsche, von dem Ralf Glau. Was man da macht, tut jetzt nicht zur Sache, man muss so Plantagen führen, um dann Bilder zu kaufen. Habe ich bei Freunden gespielt auf dem ST und auf dem C64, habe es geliebt und wollte es auch haben, aber wir haben nur einen PC zu Hause gehabt. Und dann kam 1991 eine Sammlung raus, die Ralf-Glau-Edition, da war auch mehr mit dabei, musste ich also haben, habe mein Taschengeld zusammengekratzt, 100%. 40 Mark, glaube ich, hat das gekostet. Dann sind wir wieder in diesen Spieleladen, den ich vorher schon erwähnt habe, mit meinem Vater zusammen, hab das gekauft, dieses Spiel, bin nach Hause gegangen und da waren solche Disketten drin, solche 5,25 Zoll Disketten. Hab's eingelegt in unseren äh, Sanjo XT-Computer mit 4,77 Megahertz und ähm, es ging nicht. Lesefehler. Zweite Diskette eingelegt. Lesefehler. Dritte Diskette eingelegt. 140 Mark. Lesefehler. War wahnsinnig frustriert. Hab nach dem Vater geschrien. Ja, der schon mit so einem Rehblick dann reinkam, weil, also mein Vater war ein sehr handwerklich, sehr talentierter Mensch, hätte unser ganzes Haus ab- und wieder aufbauen können, aber mit dieser ganzen neumotischen Technik hat er nicht so viel am Hut gehabt. Aber dann habe ich ihn gezwungen, dass wir wieder zurückfahren zu diesem Spieleladen und das reklamieren. Und dann haben wir das also dahin gefahren und dann hat der Verkäufer das ausgepackt, hat es bei sich in den PC eingelegt und es ging. Und dann drehte sich mein Vater zu mir, schaute mich an mit so einem Blick, der sagte, Sohn, wir haben alles versucht. Wir sind geschlagen. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren und das Scheiß ging nicht. Glücklicherweise hatte ich aber eine nette Tante, die hat es mir dann abgekauft, sodass ich zumindest das Geld zurückbekommen habe. Aber ich habe bis heute nicht Vermeer auf dem PC gespielt. Nur deine Tante. (lacht) Ja, ich rufe mich noch heute manchmal an, dann höre ich sie lachen. Im Hintergrund die Vermeer-Geräusche. Naja.
1: Ich habe solche Situationen auch ganz oft erlebt, aber von der anderen Seite. Ja. Also ich habe natürlich auch Spiele gekauft, aber ich habe ja auch Spiele verkauft, lange Jahre.
2: Okay.
1: Und ich kenne diese Situation so gut, ja, wie so Leute, die dann auch gleich mit ihrem Vater kommen oder dem großen Bruder ja, oder der russischen Mafia. Und dann, man erkennt die dann schon hinten am, am Eingang des Geschäftes. Ja. Man sieht das schon, oh, das ist ein Reklamierer. Ah, Ein Reklamierer, ja, und dann kommen die so rein. Die haben so ein Beschwerdegesicht. Es gibt so ein deutsches Beschwerdegesicht. Ja, das setzt man so auf, wenn man der Meinung ist: Ich habe den Rabatt gar nicht gekriegt. Ja, oder das Produkt ist fehlerhaft, ja? Und dann kommen diese also rein und wedeln schon am Eingang mit ihrem, ihrem Paket da. und jetzt ist ja klar, was jetzt passieren muss. Ja, wenn die was zu reklamieren haben, dann ist der Typ da hinten hinterm Tresen der Spieleverkäufer das ist ja der, ist ja der Sklave jetzt quasi. Ja, der muss, ja sich, der muss das ja zurücknehmen, das Geld zurückgeben, sich sogar entschuldigen muss er sich vielleicht sogar vielleicht sogar zweimal. Dann kommen diese so auf mich zu, und dann knallen mir das Ding da hin und sagen, das läuft nicht. Und dann bleibe ich ganz ruhig. Weil der Verkäufer gewinnt immer. Und dann nehme ich ganz ruhig das Spiel und sage, ah, das läuft nicht, sagen sie. Dann gehe ich zu dem Rechner, den wir extra dafür vorhalten. Wir nennen ihn das Biest. Das ist ein Rechner, da ist kein Virenscanner drauf. Da ist überhaupt kein Scheiß drauf. Kein Dialer und was die Leute sich damals alles draufgeladen haben. Das ist ein feiner Wunderbarer, leerer Rechner mit allen aktuellen Treibern und genügend Speicher. Und dann denke ich das da ein, da läuft das. Unfehlbar, hunderte von Malen habe ich diese Situation erlebt, immer lief es. Jedes einzelne Mal. Und dann drehe ich mich so um zu den Menschen und sage: gucken Sie, es läuft. Da kann ich es ja nicht umtauschen. Und dann, dann haben sie noch so ein bisschen so ein Restmut, ja, so, aber sie bei mir jetzt Hause oh, lief es nicht. Was ist denn das jetzt hier mit ihrem Spiel? Und ich so, ist vielleicht ihr Rechner langsam? Sollen wir ein einfacheres Spiel suchen? Und mit jedem dieser Sätze, die ich so sage, wird dann immer so kleiner, so. Langsamer Rechner, einfaches Spiel, ja. Und dann ich, schiebe ich den so rüber, dann nehmen sie das so versch- verschämt und ziehen von dann. So war das damals am ah, Spiel. Ja, ja,
0: ja. Okay, ja, wenn ich, die, wenn ich dies gewusst hätte, wenn ich diese Tricks gekannt hätte, dann hätte ich vielleicht auch ein Spiel umtauschen können, sich auch gerne umgetauscht hätte. Und Hast du eigentlich erzählt, warum es nicht gelaufen ist? Ach so, nee, habe ich gar nicht erzählt, richtig, ja. ich habe es gar nicht aufgelöst. Ja. ja gut, dass du sagst. Ja, einer muss ja aufpassen hier. Ja, wir haben dann nämlich rausgefunden, Wochen später, nachdem ich das für mehr, also die Ralf-Glau-Edition an meine Tante verkauft hatte, woran es lag. Nämlich, dass es diese verdammten Scheiß des Ketten in zwei Varianten gab, nämlich als DD Diskette, Double Density und als HD Diskette. Und das waren HD Disketten in der Packung, aber wir hatten nur ein DD Laufwerk. Das ja, war Wie doof ihr seid? Ja, das, das Biest hat ja ein Doppel. Woher soll man denn auch sowas wissen? Ja, das ist ein typischer klar, Anwender-Fail in diesem Fall, aber das musst du ja, da muss man erst mal drauf kommen. Ah, naja, oh gut. Damals, wir hatten wir es schwer. Wollte ich damit sagen. Aber wie gesagt, ähm, ich hatte euch ja versprochen, dass ich nochmal zurückkomme auf das eine Spiel, das ich euch vorhin gezeigt habe. Auf den, den Schatz im ähm, Ich habe das deswegen ausgesucht und mitgebracht, weil das eines äh, verkehrt rumgehalten, so rum, weil das eines der schlechtesten, miesesten Adventures ist, die in den 90er Jahren produziert wurden. Und das will was heißen in den 90er Jahren, wo ziemlich viele miese Adventures produziert wurden. Ja, das stammt, wie gesagt, aus Deutschland. Das stammt von der Software 2000, beziehungsweise äh, programmiert wurde es von Linell. Das sind Schweizer, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder Österreicher. Irgendwas Ausländisches. Und ähm, das war damals eine Kooperation mit dem karl May verlag Deswegen hat es auch das gleiche Design, wie die Bücher das damals hatten und heißt auch karl May edition Und ich möchte euch ein paar Passagen aus dem Handbuch vorlesen. Das ist ein Quell der Freude, das anzugucken. Und zwar gibt es da ganz am am Anfang gibt es einen Absatz, in dem beschrieben wird, wie diese Kooperation zustande kam zwischen dem Karl May Verlag und der Firma Linell? Da steht dann nämlich, dass sie sich im Herbst des Jahres 1991 getroffen haben, um die Möglichkeit einer Umsetzung auf Computer zu besprechen, da der Verlag sicher gehen wollte, dass eine solche Umsetzung garantiert den literarischen Wert der Bücher nicht herabsetzt. Garantiert den literarischen Wert der Bücher nicht herabsetzt. Ich bin ein Freund der karl may bücher aber der literarische Wertebücher, der, ah, der hält sich dann vielleicht doch in Grenzen. Aber war die Grundbedingung ein Mitspracherecht am Drehbuch und an der Präsentation? Über den Zeitraum der Entwicklung bis hin zur Veröffentlichung stand der Verlag beratend zur Seite und achtete auf eine bestmögliche und getreue Adaption. Und ich sag mal, wer da im karl may verlag in Bamberg verantwortlich dafür war, auf diese bestmögliche Umsetzung zu achten. Wer da verantwortlich dafür war, das Drehbuch abzunehmen, wer da verantwortlich dafür war, dass die literarische Qualität des Originals nicht beeinträchtigt wurde, der hat einen ziemlich schlechten Job gemacht. Also, um genau zu sein, einen, einen sehr, sehr miesen Job gemacht. Ähm, denn das Spiel ist, wie gesagt, ganz große Grütze, von vorne bis hinten. Und eine der schönen Passagen aus dem Handbuch ähm, ist muss das einmal kurz finden, wo die, Be- die Bedienung beschrieben wird in dem Handbuch. Ich lese einmal kurz eine Stelle vor, da geht es um, das ist eine Icon-Steuerung, eine Symbolsteuerung, da geht es um das Symbol anschauen und da steht hier im Handbuch als erster Satz, unserer Meinung nach handelt es sich hier um eines der wichtigsten Icons. Das ist gut zu wissen. Vor allen Dingen finde ich es aber schön, dass ein Handbuch sich mal eine Meinung erlaubt. Ja, wer weiß, die anderen Icons, na, die sind eher so, lala, na, wir haben da aus Scheiß noch ein paar eingebaut. Ja, aber das Icon anschauen, aufpassen, das ist wirklich ein wichtiges. Aber das eigentlich das eigentlich wirklich Schöne, das auch sehr beispielhaft ist für die Qualität des Spiels, ist ähm, ein Ausschnitt aus dem oder zwei Ausschnitte aus dem Roman, der hier hinten drin ist. Ähm, da ist nämlich die Geschichte, die Vorgeschichte des Spiels, ähm, Schatz dem Silber, im Silbersee, wird hier nochmal in einem Roman beschrieben. Und ich lese euch schnell zwei Stellen daraus vor. Die erste Stelle ist, wir waren gerade einen halben Tag unterwegs, als uns vier Reiter in die Quere kamen und uns zum Halten zwangen. Sie bedrohten uns mit ihren Gewehren und ich ahnte sofort, dass sie nichts Gutes im Schilde führten. Old (lacht) Checkerhand. Und die zweite Stelle, ich fragte mich, ob der Tramp überhaupt noch am Leben war denn sein Gesicht war blutverschmiert und von Zeit zu Zeit röchelte er halbtot vor sich hin. Er könnte hin sein. Der Schatz im Silbersee.
1: Warte, ich will auch mal.
0: <lacht> ja, bitteschön. Ich brauche
1: meine Brille ganz kurz, für Seite um Seite 20 zu finden, um meine Lieblingsstelle. Oh Moment, da. Anmerkung zu den Texten. Hier erklären Sie einen ganzen Absatz lang, dass es ähm, ganz schön viele Kombinationsmöglichkeiten gibt zwischen den Verben im Spiel und den Items. Bitte haben Sie Verständnis, wenn auf die eine oder andere Handlung Ihrerseits vom Computer keine Reaktion kommt. Hätten wir alle Möglichkeiten des gegenseitigen Benutzens von Gegenständen mit einem Kommentar versehen wollen, hätten wir 16 Millionen verschiedene Antworttexte be- gebracht. Dass das den Rahmen gesprengt hätte, ist sicherlich verständlich. Ne, klar. Ja? ja? Das Woher sollen wir denn wissen, was sie vorhaben? <lacht> ja. Dann müssen wir jetzt kein... Nimm Waffe, das kann ja niemand wollen, ja?
0: Der Schatz im Silbersee, meine Damen und Herren. Gunnar, wir sind am Ende unseres Abends heute. Oh, abgerannt. wir sind fertig. Oh, Mann. Aber bevor wir oh. hier das Licht ausmachen und alle rausschmeißen, möchte ich auch nochmal die Klugscheißerbrille aufsetzen und eine letzte Frage beantworten. Nämlich die Frage warum wir eigentlich hier stehen. Oder auch die Frage, warum ihr hier sitzt. Natürlich, weil ihr euch erhofft, von uns unterhalten zu werden und weil wir euch unterhalten wollen. Aber ich glaube, der eigentliche Grund, warum wir alle hier sind, ist unsere Liebe zu spielen. Und auch wenn das pathetisch klingt, aber wenn man älter wird und wir beide sind ja nun schon in oh, fortgeschrittenem Alter, dann denkt man mehr und mehr an das Werk, an das eigene Werk und unser Podcast Stay Forever ist für uns ein Werk. Es ist etwas Bleibendes, das wir schaffen, hoffentlich, das andere Leute vielleicht begeistert und motiviert. Aber vor allen Dingen verstehen wir die Spiele, über die wir sprechen, als Werk. Wir verstehen sie als historische Artefakte, als wertvolle, besprechenswerte Dinge, die in einen Kontext einzuordnen sind. Aber auch das Spielen an sich ist ein Werk. Auch das ist etwas, wo man etwas schafft. Und ich erinnere mich zum Beispiel immer gerne an die Zeit, in der ich mein, mit meinem Bruder als Kinder Sim City gespielt habe, das alte SimCity. Und da gab es eine Funktion, dass man seine Stadt mit einem Drucker ausdrucken konnte. Ja, wir hatten so einen alten Nadeldrucker und so Lochstreifenpapier und dann haben wir unsere Stadt endlos auf endlosen Streifen ausgedruckt, mit Tesa-Film zusammengeklebt. Und dann hatten wir da vor uns diese riesige zusammengepappte schwarz-weiße Stadt liegen. Schöne Jugend in Nürnberg. <lacht> und dann liegt die da, ja, kannst ja nichts damit anfangen. Aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir da schwarz auf weiß vor uns liegen hatten, das, was wir geschaffen hatten. Das war unsere Stadt, das war unser Werk, und wir waren stolz darauf. Und wir hatten nie das Gefühl, dass wir hier unsere Zeit vergeudet hätten, sondern im Gegenteil: Wir haben durch das Spielen etwas erschaffen und gelernt. Lasst euch von niemandem da draußen einreden, dass Spielen Zeitverschwendung wäre. Sondern unsere, unsere Aufforderung an euch, oder unser Rat an euch wäre, dass ihr euer Spielen auch als Werk begreift. Dass ihr überlegt, was ihr durch das Spielen schafft, was ihr dadurch auch an möglicherweise sozialen Verbindungen, an neuen Erkenntnissen, an Schönem auch nur erschafft. Und was ihr vielleicht auch zu eurem Werk machen könnt, über Spiele, so wie wir das auch gemacht haben. Wir sind jedenfalls sehr, sehr froh und sehr dankbar, dass ihr heute gekommen seid, um uns anzuhören und dass wir vor euch sprechen dürften. Vor euch sprechen dürften. Vielen, vielen Dank.
1: Christian Schmidt, meine Damen und Herren.
0: Und Gunnar Lotz. Vielen Dank.